0: Peace Leute, willkommen bei einer weiteren Folge des talk -Hast. mein Name ist Silvio und ich bin euer Host und ich sitze hier heute mit Coach Ali zusammen, ne? äh, Mo's Bruder im Endeffekt, wir hatten uns eigentlich das erste Mal verabredet ja, und dann hast du mir deinen Bruder vorbeigeschickt, ohne <lacht> mir richtig Bescheid zu sagen, ich dachte, die kommen beide.
1: Ja, das war eine witzige Story, ich habe mich gerade umgezogen gehabt, habe ihm erzählt, dass ich jetzt zum Podcast eingeladen wurde und dann hat er einfach stumpf gesagt, ey Bro, lass mich mal da hingehen. <lacht> Habe ich gesagt, gut, gehen. Also, ich habe mich eigentlich echt darauf gefreut, aber ja, ich sag mal so, Wie, ob er oder
0: ich das ist eigentlich. Ja, war ja auch gut. Also, aber wir holen das ja nach. Jetzt bist ja, du ja echt. heute hier. Äh, was mit deinem Podcast? Was los? Ja. <lacht>
1: cool, dass du das ansprichst. Und zwar, äh, also heute darf ich darüber sprechen, tatsächlich. Ähm, ich habe drei Podcast-Folgen bereits abgedreht mit Hochkarätern, kann man sagen, noch. Das sind Hochkaräter aus der Szene. Ich war doch gar nicht
0: dabei. Ich kann doch gar kein Hochkaräter
1: <lacht> dabei gewesen sein. <lacht> Stimmt, okay. <lacht> ähm, ja, wir haben drei Folgen abgedreht gehabt. Und ich darf keinen Namen nennen. Ich komme aber gleich dazu, warum. Ähm, die arbeiten bzw. sind Athleten im selben Team alle. Und einen habe ich angefragt, der hat auch relativ schnell zurückgeschrieben, was er zuvor kommt. Ein etwas älterer, aber ein. Sehr, sehr krasser Typ. Erfahren. Und erfahren, sehr, sehr. Also hat auch, ein, okay, wenn ich jetzt weiter reden würde, würde man wissen, wer das ist. Deswegen sagen mhm. wir einfach: Der Janis, der hat mit mir eine Podcast-Folge abgedreht, aber keine konventionelle, ne? so wie wir das jetzt machen, sondern über Zoom. Ja. ja das war noch zu Corona-Zeit. Habe ich auch
0: das, einmal gemacht über Zoom. Das, das ist nicht so nice. Nee.
1: Aber gut, also primär geht es ja so um den Input, weil ich wollte auf jeden Fall ihn haben. Hm. Ne? es gibt echt viele krasse Leute aber er, ich feiere auch Oldschool Bodybuilding, deswegen war er auf jeden Fall ein geiler äh, Gast haben wir eine coole Folge abgedreht gehabt, sogar zwei Teile daraus gemacht ins, insgesamt vier Stunden ne? und ähm, weil die anderen Gäste schon geplant waren ne, haben wir natürlich in der ersten Folge über die anderen gesprochen ne? ja, und, und dann, dann in der weiteren Folge über den dritten so wir haben die Folge abgedreht, alles cool. So, und ähm, wie man das halt so macht, ein bisschen über Vitamin B, dann den zweiten Athleten direkt dran bekommen. Etwas jünger, aber sehr massiv unterwegs sind. Sehr, sehr, sehr krasser Athlet. Sind
0: das eher so Leute, die aus dem Bodybuilding, klassischen Bodybuilding-Bereich kommen? Oder Sportler? oder?
1: In zwei, ja. Einer, ja. würde ich sagen, er ist eher so ein äh, ja, New School Fitness Influencer. Ja. Würde ich ihn so in die Kategorie stellen. Ja, ja, stellen. okay.
0: Das ist... Ich kenne die Szene. Also, ich weiß, Digga, die Szene ist so groß ja, geworden mittlerweile.
1: Das, ist, das hat sich in den Jahren... Ähm, warte, das war noch... Warte. Die dritte Folge habe ich dann abgedreht gehabt. So. Äh, also die zweite, dann, dann die dritte. <lacht> ja, dann ist passiert. Ich kriege einen Anruf. Ne? Erstmal von den ersten Athleten persönlich. Ja, moin, Adi, du, äh, du hast mir ja gar nicht gesagt, dass du das veröffentlichen willst und so. Ich sage okay, totaler Quatsch, wir haben vor eine Stunde telefoniert, ne, und, ja, ich habe jetzt mit dem Management gesprochen, ich muss für die Folge 312 Euro bekommen. Ja. Ich sag, wie bitte? Ja. Ich sag, für, wir haben einen Zoom-Call gemacht, der nicht mal, <lacht> ja, sag ich mal, so Semi-Qualität hatte, wofür willst du denn jetzt diese, wofür willst du das denn jetzt haben? Ja, mit Management und hier und da und er sagt so, ja, aber das,
0: alles andere kannst du ja mit meinem Anwalt klären. So. Wie bitte? Ist es ist ein schwieriges Terrain tatsächlich. Ja. weil Normalerweise müsste man jedem, der hierher kommt, ne, eine Abtrittserklärung seiner Videorechte und sowas geben. Ja, aber so yes, normal ich. ist das so. Ich habe letztens erst, ähm, ich habe mich mit, äh, ich habe mit Adam gesprochen. Adam Güne. Bruder von Gio, ne? Ja, der Bruder von Gio. Und der macht ja auch so ein bisschen was hier mit Good Call TV und so. Mhm. Und der hat mir einen Podcast, also ein Podcast, so ein Interview mit Ruth empfohlen. Und da hat Ruth auch genau über dieses Thema gesprochen. Ne? Das immer mit der Szene. Und dann wollen die Leute die Bilder weghaben. Und dann, da sah ich scheiße aus. Und weißt was ich meine? Und du steckst da, sage ich mal, so die Zeit rein Alter. und sowas, diese Sachen zu machen. Ähm, aber die Frage ist, wie will man damit umgehen? Weißt ja. du, was ich meine? Weil du willst ja auch nicht, du kannst ja auch nicht äh, den Leuten auf den Tisch scheißen. Weißt du, du musst, Also Du es muss ja auch irgendwie, es müssen ja alle cool damit sein.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein großes Problem. Ne? Die drei Folgen musste ich dann natürlich alle löschen. Ne? Weil ja. wenn du mit einem Management aus, de, aus einer heutigen, äh, so einem Athletenteam, das ist heutzutage eine echt, äh, ein echt große Firma, so ein echt breites Spektrum. Ich wollte gerade die Firma sagen. <lacht> ja. wir wir sagen. Wir sagen mal, so eine, so eine Firma wie Rocker Nutrition. Ja. Ne? Man braucht ja nicht, also es ist kein Athlet von Rocker. Man braucht nicht darüber reden, wie, wie die aufgestellt sind. So, ne? Jeder kann sich das so reinziehen. Normal. Julian Zitlow hat ja seine Vlogs und so. Und das ist ja das ist ja teilweise ein ganze, ganzes Gebäude. So administrativ ist das ja auf Next Level. Und mit solchen Leuten brauchst du dich gar nicht anlegen. Ja, und dann stand ich vor einer scheiß Entscheidung, weil... Ich habe ja eigentlich so indirekt so angeteasert, wer das werden soll, war mir dann aber doch nicht sicher, ähm, ob, das, ob der das werden soll, ne? weil ich wollte natürlich so dieses Momentum ein bisschen beibehalten. Ja, aber dann habe ich eine Folge tatsächlich noch dazu gedreht ne? und die ist mit Dr. Professor, Dr. Professor Stefan Geisler, die viele kennen ihn unter den Fitnessprofessor, du vielleicht auch? Nee. <lacht> gar nicht, gar keinen Plan wer das okay, ist das, Also, er, ist, er sieht nicht nach Fitness aus, aber ist ein sehr renommierter Trainer. Trainer, Coach, Sportwissenschaftler, hat auch ja. richtige Bereiche. Ja, und da stand ich vor einer scheiß Scheißentscheidung. Äh, was machst du jetzt? Weil natürlich, jetzt ist EDDrops drops gelutscht, weil wir haben das lange angeteasert, ist nichts passiert. Das ist natürlich, was wir nicht machen wollten. Aber, ähm, ich und Moment also wir haben uns jetzt dazu entschieden, solche Sachen wie Stargäste einladen und sowas, wollen wir dann eher auf solche Sachen schieben, die wir jetzt zum Beispiel gemacht haben. Ne? Wie mit Andreas Bosse.
0: Übrigens, der also, kommt ja auch genau. im Januar zu euch.
1: Andreas ne? Bosse, ne? ich glaube, den, über den brauchen wir nicht sprechen, ist ein sehr, sehr, sehr sehr großer Name in der Fitnessszene. Und er hat auch sein eigenes Gym. Und können wir ja gleich mal drüber schnacken, wie witzig ich dazu gekommen bin. Absoluter Zufall. Ist er ja. eigentlich nie dazu gekommen. Aber das zum Podcast abzuschließen, äh, ich kann euch nur, also wenn ihr Fitnesslover seid, euch bitte einen Tipp. Pickt euch zwei, drei raus, die einfach cool sind, ne? wo ihr das Gefühl habt, wie Coach Steph, ich liebe ihn über alles, er ist der heftigste Typ in meinen Augen. Ich habe gar keinen Plan, wer das ist. Coach Steph, den muss man abchecken. Und du merkst auch einfach an seinem Charakter, ja. so wie er drauf ist.
0: wer, ne? wer, wer ähm, aber das würde mich jetzt nochmal interessieren, wer influenzt dich so fitnessmäßig überhaupt? Was sind so die Leute, die du hier reinziehst? Weil bei mir ist echt eher eher, ähm, also ich, ich ziehe mir echt wenig auf Deutsch rein, das ist alles Englisch mhm. meistens und ähm, also ich habe da schon ein paar Mal drüber gesprochen, also ich feiere diesen Ross Edgley, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, mhm. der Typ, der ist ähm, äh, im End Endeffekt äh, Gymshark-Athlet, und ähm, hat so crazy records auf dem Ding. Der ist einmal, der ist einmal um Großbritannien geschwommen. Das ist, das, das ist richtig krass. Also es sind richtig krass, kranke Leute. Ich ziehe mir natürlich auch den Joe Rogan-Podcast rein, sagt er dir was? Mhm. Normal. So, und äh, ich bin halt großer MMA-Fan und sowas. Und ich lasse mich fitnesstechnisch eher von denen influenzen, ne? Weil ich für mich halt nicht so diese Masse einfach so, Digga. Groß werden, big werden, ne, ist easy. Weißt du? Klingt jetzt scheiße, wenn so jemand wie ich das sagt, aber ja. ich habe auch schon mal 105 Kilo gewogen. Ja. Ne? Aber im Endeffekt ist das nicht schwer. Fress genug, ne? Und trainiere bis zum Abwinken. Safe. Weißt du? Zerstör den Muskel. Und dann, dann, aber wenn ich mir so einen Kampfsportler reinziehe, ne, die haben ja einen ganz anderen, oder CrossFit ist natürlich weiß ich nicht, wie, also wie man das einstellt, ist natürlich krass, also ist auf jeden Fall krass und krasse Athleten, aber ähm, wenn ich mir so angucke, wie diese MMA-Fighter trainieren, das ist für mich der perfekte Körper. Konditioniert, ja. stark, weißt du, schnell, intramuskuläre Stabilität, weißt du, ähm, das ist so das, worauf ich mittlerweile gucke.
1: Also da bin ich auf jeden Fall bei dir, bei allem, was du sagst. Was mich influenzt so also, wer mich connectet, sind seit Jahren die drei gleichen. Ne? Das ist einmal Coach Steph. Ne? Ihn feiere ich äh, wegen seiner Art und Weise, wie er das Ganze macht. Ich bin ja wirklich heftig anti, was so mittlerweile Fitness, schräg Social Media angeht, weil heutzutage ist das einfach so überflutet, das Ganze. Die stoffen auch so ja, viel. Da braucht, da, da braucht man gar nicht drüber reden. Der <lacht> ja, mehr Apotheke im Frühstück. Als, da braucht man gar nicht drüber reden. Das verfolge ich sowieso nicht. Aber so, ich identifiziere mich an Coach Steph, weil ich auch selber Trainer bin. Ne? Und die Art und Weise, wie er das Ganze einfach so repräsentiert. Wie er das Ganze sagt. Nicht viel rumgelabert, macht so zack, zack, zack. Yo, ganz am Ende, ne? natürlich wegen seinen äh, Sponsoren wenn er dann sagt, yo, 5% dies, das. Mittlerweile hat er das auch ganz ab Akta gelegt und werbt nur für seine eigene App, weil er das auch echt scheiße findet, aber der catcht mich und von den Athleten äh, von den Athleten ist es, ja ich bin oldschool, das ist Jay Cutler, ne?
0: Ich guck mir Jay Cutler, ja. Jay Cutler, okay. weil der hat auch ich, Fleisch auf dem Knochen. Und
1: ich finde, das hat sich so, wenn man, also die, die jetzt Fitness so ein bisschen verfolgen und feiern, wissen, wovon ich rede, Ronnie Coleman 2005, wenn du zu viel Steroide nimmst, dann sorgt das dafür, dass äh, der Bauch so dein auf Bauch. Und wie er 2005 aussah, ich glaube, als ich mir das angeguckt habe, musste ich kotzen, aber das äh, damals ein Arnold, ne, wie er aussah, richtig schöne Titten, ein wunderschön ästhetisch einfach ein ja. 1.80, 1.80, ne? Der war für Bodybuilder Verhältnis relativ auch, klein. Ja. Nö, Arnold war relativ groß, glaube ich, 1,80, 1,85. Weil diese ganzen Brecher, die du eigentlich siehst, so heutzutage, so Phil Heath, Phil Heath und so, äh, okay, der ist ja mittlerweile ein bisschen älter, so, zum Beispiel Big Raimi, der letzte Mr. Olympia, das ist 1,72, 73. Und die catchen mich, weil die einfach real sind. Und die Intention, die dahinter steckt, ist nicht, nicht, nicht wie heutzutage, einfach nur so auf Prestige-lastig, sondern sehen und gesehen werden, sondern das war richtig. Da bist du ins Gym gegangen und das roch nach
0: äh, Oldschool nach Schweiß und so. Weißt du, wen ich tatsächlich aus der Szene feiere, noch von den alten Leuten, von der alten Garde ist Markus Rühl. Ja. Weißt Markus du, Markus red. Rühl hat so lustiges, so lustigen Scheiß. Aber was ich an dieser IFBB ein bisschen kritisiere, ist, dass die nicht, die gehen nicht ehrlich mit den Substanzen, um die Nein. die Athleten nehmen. Definitiv weißt du, und nicht. das ist, das ist und das, das finde ich Scheiße. Ähm, ich ich ähm, lasse mich so ein bisschen auch influenzen von einem Typen, Derek heißt der, ähm, von More Plates, More Dates. Der hat, einen ein YouTube ja, der hat einen YouTube-Channel, der heißt More Plates, More Dates. Und du kannst auch auf seine Webseite, moreplatesmoredates.com Und ähm, der Typ, der hat eine TRT-Klinik in, in, äh, in Kanada. Okay. Also es ist ein Kanadier. Und der ähm, hat diese Testosteron-Replacement-Therapy. So eine Klinik, das ist so ein Chemiker. Und der nimmt zum Beispiel, das ist so interessant, weil er, er guckt sich jetzt zum Beispiel, sage ich mal, einen Schauspieler an. ne, Hier Thor, Chris Hemsworth oder so. ne, Zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dann guckt er sich das Training an, wie auch immer. Guckt sich an, anhand der Bilder. Sagt er dir, was er genommen hat? ne, okay, das Weißt du, was ich meine? Das ist heftig. Und äh, zum Beispiel bei, bei MMA-Fightern macht er das so ähm, wenn die gebastelt werden, weil die irgendwie mal wieder irgendeinen Scheiß im Blut gefunden haben. Die finden ja heutzutage tiny, tiny, tiny Mengen. Ähm, sagt er, also rollt er auf, wie der, wie der Athlet gecheatet hat, was der Athlet falsch gemacht hat und was der Athlet machen muss, um beim nächsten Mal nicht erwischt zu werden.
1: Genau so einer, den braucht man. Der, der, hat, das, der hat das ganze System hochgenommen. Ich hoffe auch, dass viele Leute... Äh, unter anderem die Leute, die mit mir diesen Podcast abgesagt haben. Ne? Ich hoffe, dass die mal, ich wünsche niemandem was Schlechtes, ne? aber ich finde Fitness, Fitness und darüber kannst du nur mit Älteren sprechen, Fitness hat komplett seine Intention verloren. Heut, also nicht es komplett, aber... Es geht
0: nicht mehr um Gesundheit.
1: Es geht definitiv nicht mehr um Gesundheit. Also klar, jeder will fleischig sein, jeder will angesprochen werden, hey, trainierst du? Das gelogen, wenn man jetzt sagen würde, dass das nicht stimmt. Wenn man sagt, ich bin nur prä präventiv unterwegs, das ist Quatsch. Also
0: natürlich will man nach was aussehen.
1: Safe. Und heutzutage ist das einfach so, es ist einfach, da kann man sich wirklich drüber aufregen. Ich selber, ich, ich sage nicht, dass ich der Krasseste bin. Ich sag auch nicht, dass er, ich, ich will auch nicht mit Leuten über meinen KFA diskutieren oder ähm, wie meine, wie meine Proteinbiosynthese ist oder solche Sachen, sondern ich trainiere einfach weil ich sehe einfach den Aspekt am wichtigsten, dass man über sich hinaus wächst jedes ja. Mal. So.
0: Für mich ist, also ich sehe das ja, sage ich mal, ähnlich. Also ich, ich habe ja, ähm, ich versuche meinen Körper zu optimieren, damit das mit, meinen Auf-, also mit meinem Alltag mithalten kann mhm. und sowas. Aber ich probiere halt auch immer wieder was aus. Ich probiere aktuell, wir haben gerade eben schon angerissen, vor, vor, bevor der Aufnahme, ich faste jetzt aktuell drei Tage, so 72 Stunden ist das Ziel. Ich bin jetzt aktuell bei ähm, 49 Stunden. Ne? 49 Stunden nur Wasser. Ähm, ich habe so eine von Alpha Nutrition habe ich so eine, also ich trinke abends so eine Mineral-Mineralien. Mineralien. Das ist das, was ich nehme, weil wenn du so viel Wasser trinkst wie ich im Moment, weil ich habe auch einen miesen Hunger. Mhm. Ähm, dann, äh, dann spülst du ja die ganzen Mineralien aus dem Körper und so. Aber ich probiere die Scheiße halt aus. Ich habe vorher noch mal so einen Bodyscan gemacht, geguckt, wie viel Körper ich habe, wie viel Muskelmasse, wo das alles situiert ist und wie auch immer, wie viel Kilogramm fett ich habe. Das mache ich jetzt morgen noch mal, na, kurz bevor ich durch bin. Und mich interessiert immer, was macht das mit meinem Körper? Ich mache das auch oft aus Interesse. Weißt du?
1: Hast, ist das das erste Mal, dass du fastest?
0: Nee, das ist jetzt das zweite Mal. Also ich habe jetzt das zweite Mal, und ähm, dass ich das so lange mache, ich habe das eine ganze Weile gemacht. Ich habe dieses Intervallfasten gemacht, ganz lange. Ähm, und das habe ich aufgehört, weil mein Gewicht gleich geblieben ist. Ich war immer bei 82 Kilo. Das ist wenig für meine Größe, finde ich. Aber mein, also meine Kraftlevel sind krass gestiegen. Also, wenn ich mir so angucke, wo ich beim Kreuzheben war, ne, so, ich mache immer so bis zu, bis zu, also ich arbeite mich hoch, bis ich so ein 3-Rap-Max 3 habe. Und da war ich bei 82 Kilo, habe ich irgendwann angefangen nach dem Lockdown oder sowas mit 100 Kilo, 3 Rap-Max. Dann bin ich hochgegangen auf 140 Kilo, 3 Rap-Max. Ähm, dann habe ich irgendwann ähm, gesehen, okay, krass, meine Kraftlevel steigen zwar aber mein Gewicht bleibt gleich, also die Masse im Körper verändert sich. Und habe ich gesagt, okay, ich will aber noch ein bisschen zulegen und ähm, habe ich angefangen, noch ein Frühstück reinzuhauen. Ähm, aber dieses äh, alle drei Monate, drei Tage Fasten, das will ich jetzt ein Jahr mal ausprobieren, alle, was das macht. Alle drei Monate, Alle, drei mal, alle drei Tage.
1: Hab, also habe ich jetzt, ich, also ich habe von vornherein, ich habe es auch schon mal gemacht, aber ich habe ein bisschen andere Erfahrungen damit gehabt, mit dem Fasten. Äh, Wo,
0: warum hast du es gemacht?
1: Boah, ich war heftig fett. <lacht> Echt? Ja.
0: Du wolltest Fettverbrennung machen.
1: Ja, also ich, ähm, das war nach so einer Scheißphase bei mir. Und da sah ich halt wirklich, ich komme ja eigentlich aus dem Fußball, ne? Mich hat man damals so gekannt und so klein, bullig. Maicon wurde ich früher genannt. Kennst du noch Maicon? <lacht> nee. Brasilianischer Rechtsverteidiger. Das ist voll der Psychopath. Ich bin der null
0: gesehen. im Fußball drin.
1: Ja, der ist so älterer, so, so eine Legende, wurde ich früher genannt. Aber irgendwann, weiß ich nicht, also einfach nur ekelhaft und... Dann habe ich mich mal so ein bisschen rumgehört und auch äh, ist jetzt zweieinhalb Jahre her, knapp drei. Und ich war wieder total irritiert. Ich wusste nicht, was ich machen soll, bis ich mal jemanden gefragt habe, so, weil er es gemacht hat. Das so. ist ja immer was anderes, wenn jemand das wirklich geschafft hat, ne, den du selbst kennenlernst. Weil mittlerweile YouTube ist ein bisschen überflutet und der hat mir dann das so gesagt. Hat mir das dann so erklärt, dass äh, wenn du fastest, definitiv viel Wasser. Ne? Du wirst sehr viel Wasser verlieren. Kommt halt drauf an, was du danach machen willst. Aber mir war scheißegal. Ne? Ich wollte ja erstmal wieder auf mein äh, auf ein geiles Gewicht kommen. Hm. Ich habe gestartet, oh, das weiß ich noch genau, ich habe am 6. Januar ich gestartet gehabt. Da wog ich 119 Kilo. Pff, Und, auf deine Größe, Alter. Ja, das war auch, aber ich hatte auch extreme Probleme mit meinen Knien und so. Ne? Das, yeah. war, das war einfach nur.
0: Das ist ja richtig chubby.
1: Das ist. Das, das, <lacht> also das auch, das auch. Normalerweise ist ja, ist ja so sage ich mal, meine Genetik so angelehnt, dass ich du bist relativ da. bullig aussehe. Ja, 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 aber das sah nicht mehr bullig aus. Das sah, ja. <lacht> sah eklig aus.
0: Ja gut, aber wenn es dich selbst stört, ist ja der erste Schritt
1: so. Safe. Da habe ich angefangen und danach, am 24. März, war mein Ziel äh, 96 Kilo. Und am 24. März wuchs ich tatsächlich 88,5 Kilo. Aber, wie viel wiegst du jetzt? Äh, derzeit, äh, Corona-Zeit, habe ich jetzt richtig Gas gegeben. Also ich war jeden Tag im Gym und so. Und ich merke einfach, dass mir, dass mir dieses Bullige, dass mir das viel besser gefällt. Ich war 90 Kilo vor Corona und jetzt bin ich bei 102. Also okay. 102 Kilo. Ähm, und ja, damals war es richtig geil, ne? Schön shredded, aber ich war immer so einer, ich wollte so ein bisschen, ich bin immer sehr gerne viel am Ausprobieren. Ne? Hm. Und über Trainingsprogramme will ich gar nicht mit niemandem sprechen. Weil ich ja. habe meine zwei, drei Sachen, die ich über die Jahre gut gemacht habe. Jeder hat sein eigenes. Wollte gerade sagen. Weißt du, was ich was meine?
0: Und das ist, eigentlich, müssen die Leute das akzeptieren, das ist für Ernährung gleich. Ja. Weil heutzutage im Gym akzeptieren Leute das ist ja schon eher. Jeder macht sein eigenes Training. Manchmal sehe ich Leute mit dem so pf, gar keine Ahnung, was der macht, was, was, was soll das? Also, aber vielleicht verstehe ich es einfach nicht, nicht, weißt du? Ähm, aber bei Ernährung, Bruder, da kommen die Ernährungsnazis raus. Du musst das machen und du musst das machen und du darfst das nicht machen. Das aber ist crazy. Das und
1: deswegen ist eigentlich, sollte ich in meiner Position nicht sagen, aber deswegen ist die Fitnessbranche eine riesengroße Verarsche. Eigentlich.
0: Digga, zu, zu Zeiten von Arnold Schwarzenegger oder wie auch immer, ne, gab es da großartig. Gab es Ökotrophologie noch gar nicht ja. so. Da, wusste, da, da war diese Ernährungswissenschaft noch gar nicht so weit. Ähm, und ich denke mir immer so, Finde das, was für dich funktioniert. Definiere dein Ziel. Du musst wissen, wo will ich hin. Und dann musst du ausprobieren, was dich dahin bringt. Weißt du, was ich meine? Ich habe ja auch jahrelang zum Beispiel kein Fleisch gegessen und so. Ich habe das die letzten Wochen Krass. mal immer wieder mal gemacht tatsächlich. Weil ich meine, Digga, wenn du das jahrelang nicht isst und das essen willst irgendwann, dann ist dein Darm nicht darauf vorbereitet. Du hast gar nicht die Bakterien im Darm, die das zersetzen können. Mhm. Und äh, ich fahre nächste Woche in Urlaub, ne, das erste Mal seit über zehn Jahren, und äh, ich habe Bock richtig zu fressen. Ich habe, ne, deswegen fasste ich jetzt schon, ne, mach meinen Körper einmal also
1: die Ruhe vor dem Sturm. Die
0: Ruhe vor dem Sturm. Ich habe, ich werde ausrasten, weil ich halt auch hier in meinem Alltag so diszipliniert bin mit Essen, ne, es gefällt mir auch, es schmeckt mir auch und so, aber ich fress jeden Tag dasselbe. Meine Freundin kriegt das kotzen, die kann nicht dasselbe essen wie ich. Die muss immer sich irgendwie was Eigenes machen oder so, weil ich halt auch jeden Tag wirklich, wirklich exakt das gleiche esse. Ne?
1: Okay, das ist, das ist krass.
0: Es ist, aber es schmeckt. Es schmeckt mir, es funktioniert für mich. Und das ist nämlich das, das Wichtige.
1: Dass das du was echt Wichtiges gesagt so. Weil ich bin äh, quasi mehr oder weniger äh, ziemlich neu, würde ich sagen, in dieser Branche. Aber ich, ähm, ich versuche das immer so ein bisschen zu verbinden, so mit Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, Leute wollen einen Trainingsplan. Gut, mache ich dir. Ne? Ähm, hol dir mal ein kleines Heftchen. Hab ich mittlerweile, haben wir mittlerweile da äh, so ein bisschen ein Sortiment auch. Und dann, hä? Wie jetzt? Ich sag, ja, schreib doch mal auf. Wie viel willst du wiegen? Bis wann? Wie oft? Die sind so gerade deine, also grob, ne? Nur, dass man
0: so... Wie oft willst du die Woche trainieren? Genau. Wie willst du aussehen? Was ist dein Gewicht? Was äh, ist dein, hast du ein leistungstechnisches Ziel oder genau. sowas? Und das,
1: und das ist halt so ein Ding, weswegen so in manchen Sachen diese Branche richtig für den Arsch ist. Weil ich war, wo war ich? Vor kurzem war ich mal in... Weiß nicht, ich schon länger her. Aber auf jeden Fall so in einem anderen Gym. ne, Und das war auch eine geile Abhaben, weißt du, weil du äh, kannst ja nicht, oder ist es ist komisch, wenn du woanders trainierst. Nicht, weil äh, ich das den anderen Gyms nicht gönne, so weißt du, aber ähm, manchmal will man auch seine Ruhe haben, in Ruhe trainieren, was, was manchmal nicht möglich ist. Aber es ist einfach so, du hörst, was hinter den Kulissen gesprochen wird. ne, Und ich will auch gar nicht richtig ins Detail gehen, bloß dann möchte ich das nicht. Und da war ich mal in so einem anderen Gym. Ja, konventionelles Massenabfertigung Großstadt-Gym. Ne? Und da war ich wirklich so teilweise geschockt, wie das Ganze so abläuft, so im Vergleich zu uns, würde ich sagen, weil wir sind ziemlich familiär unterwegs, ne bei uns Ghetto-Faust, bisschen schnacken, ne? mhm. hey, kannst du mir das mal zeigen, so, so, so. ne
0: alles Dieses, dieses Gym, wo ihr seid, das ist ja auch ein mhm. Oldschool-Gym hier in der Stadt eigentlich. Ich muss
1: sagen, das, das, ist,
0: das hat legendenstatus da waren schon... Da waren schon Leute drin, die echt... Äh, da waren schon Leute drin, die auf die Bühne gegangen sind. Ja,
1: safe. Und, aber das ist, glaube ich, gar nicht so, also hat sich jetzt ein bisschen herausgefiltert, das ist, glaube ich, gar nicht so Charakter unseres Gyms. So. Weil wir sind so dein neues Zuhause, ne, unser Slogan. Und das hat sich wirklich über die wenigen Monate, wo wir da waren, jetzt so ein bisschen etabliert. Weil ich komme damit zum Beispiel überhaupt nicht klar, ähm, ich, noch nie bin ich damit klargekommen, wenn mir jemand eine Übung zeigen will, ne? Sa sag ich mal so, vielleicht auf mein Level, ne, der auch ziemlich bullig ist, ne? wo man einfach sagt, okay, die trainieren ungefähr auf, mit bei dem gleichen Arbeitsgewicht, machen ungefähr die gleichen Übungen, ne? äh, da höre ich mir immer super gerne was an, ne? super gerne, aber ich bin noch nie damit klargekommen, wenn, wie drücke ich das sehr nett aus, wenn einer mit nicht meinen körperlichen Voraussetzungen kommt und mir die Sachen dann erklären will. Ja. Weil ich sehe das Problem darin, ne? das, was du den anderen zeigst, das musst du auch ein bisschen predigen. Ja. Weißt du, wie ich das ja, meine? Ja.
0: Ja, ja. Aber ich sag dir auch eine Sache zum Beispiel. Ähm,
1: ich glaube, ich weiß, was du sagen. Wissen,
0: Wissen ist, also wenn jemand fundiertes Wissen hat, ne? dann kannst du davon lernen. Aber ähm, wenn sein Ziel ein anderes ist, dann ist das nicht dein Ziel, weißt du, was ich meine? Und deswegen ähm, folge ich keinen Fitness-Influencern, weißt du, was ich meine? Weil das ist nicht das ist nicht mein Weg, weißt du, wenn ich jetzt so einen Ross Edgley mir angucke, ne, das ist ein kleiner Strongman im Endeffekt, richtig bullig, klein, Der sieht, also du würdest nicht denken, dass der ein, ein, äh, dass der ein, so ein Hochleistungsschwimmer ist zum Beispiel, ne? Ähm, aber der geht so ans Limit, weißt du, wissenschaftlich ans Limit von dem, was äh, möglich ist. Und der hat mir das erste Mal gezeigt, ich meine, ich habe ja auch immer, also ich laufe gerne lean rum. Weißt du, ich habe mhm. nicht gerne überschüssiges Gewicht dabei.
1: Ja, aber das ist auch wieder so ein Punkt. So Jeder lernt sich ja selber kennen. Ne? Ja. Und ich, wenn ich dich jetzt angucke, ich könnte mir das gar nicht bei dir vorstellen. Niemals. Weil so, aber guck mal, die, ich hab, du bist definiert, ne? Ja. So. Du bist jetzt auch nicht der ungepflegteste, bist tätowiert. Und das passt einfach zu deinem Charakter oder zu deiner Person.
0: Ja, aber es hat sich ja auch entwickelt. Ich habe auch eine Phase gehabt, ich habe ja schon mal in diesem Gym trainiert, wo du, äh, wo, wo, was jetzt euers ist, ne? das war 2009 oder so. Und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich fast 105 Kilo gewogen. Okay, das ne? ist krass. Richtig bullig. Also ich war früher richtig, richtig massiv. Ähm, aber die, das ist nämlich der... Grundlegender Unterschied, die Qualität der Muskelmasse ist nicht da gewesen. Ich bin heute zutage jetzt in diesem Augenblick, ne, stärker als früher. Man kann sich das nicht vorstellen, ich kann mir das selber gar nicht vorstellen manchmal. Ich habe letztens ein PR gezogen beim Kreuzheben, 180 Kilo okay, auf mein K Körpergewicht. Das ja? ist krass, was siehst du? Ich wieg Also ich habe jetzt vor dem Fasten mich gewogen, ich habe 85 Kilo gewogen. Oh,
1: knapp. Und das Doppelte. Mehr,
0: also, mehr. ist das Doppelte. Heftig. Ähm, und das ist aber auch, weil die Qualität der Nahrungsmittel, die ich mir zuführe, stimmt. Sagen. Weißt du, die Routine ist da. Und ähm, ich habe halt das rausgefunden, was für mich funktioniert. Ein PR für mich, 180 Kilo. Ich habe Freunde, die lachen sich tot über 180 Kilo. Ja, aber da das wärme ich mich auf.
1: Da, da, aber das ist wieder, da, da sind wir wieder beim Ding, was eigentlich so was ist so eigentlich so dein Ziel? Weil ja. du willst lean rumlaufen ne? und hast extrem gute Qualitätsmuskulatur wegen deiner Ernährung. Solche Leute ne, sagen ja, okay, zweimal cheat day die Woche ne? und machen wir ein bisschen mehr äh, Currysoße auf Hähnchenfleisch, <lacht> ne? so weißt du. Und ja. da, das ist ja genau das Gleiche wie bei mir, so also, weißt du. Ich werde auch oft gefragt, warum nimmst du nicht so ein bisschen ab, das würde voll lean bei dir aussehen, weil du siehst schon sehr, sehr massiv aus auf deine Größe und so. Oder soll ich, nehmen? Feier feiere ich nicht? Du
0: kannst, du kannst das ja machen, wie du willst. Also, also ich habe mir ja auch vorgenommen, ein Stück mit meinem Körpergewicht nach oben zu rücken. Weißt du, weil äh, ich muss auch nach oben rücken, wenn ich in Zukunft die Kraftlevel erreichen will, die ich erreichen will. Weißt du, was ich meine? Ja. so Also beim Squat oder so will ich noch mehr reißen, als das, was ich jetzt tue und so. Und Bankdrücken und so habe ich die, also die letzten sechs Monate überhaupt gar nicht gemacht. Mhm. Weißt du, ich habe das, also ich habe überhaupt mich also Brust trainiere ich, indem ich Kniegestütze machen aktuell, ne? weil ich halt noch ein paar Probleme habe in der Schulter und so, das muss alles noch behoben werden und bis dahin lasse ich die Kirche im Dorf und, und chill, weißt du? Aber ähm, was ich vor allen Dingen sagen will, ist, dein Weg muss nicht der des anderen sein und äh, Sport muss ein Lifestyle sein. Es darf nicht so, ich will einfach buffed aussehen oder wie auch immer. Der Zyklus beginnt im Winter. Weißt du, ich habe letztes Jahr im Winter jeden Tag bin ich gelaufen. Jeden Tag. Minimum fünf Kilometer. Jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. Ich wollte es eigentlich nur eine Woche machen. Und dann habe ich es eine Woche gemacht. Und dann dachte ich mir so, ach, dann kannst du auch noch eine zweite machen. Kannst du auch noch eine dritte machen. Kannst auch noch eine vierte machen. Ja? Und dann hat sich das so ein etabliert, dass ich, sage ich mal, im Winter meine Cardio aufgepumpt habe. Weißt du, dass ich wenn es dann soweit ist, ne, im Sommer äh, oder im, im Frühling, sage ich mal, anfangen kann, wieder schwerer zu trainieren, war ja alles wegen Lockdown alles nicht so ganz möglich wie nach Plan, aber dieser Ross Edge, die hat mir beigebracht, dass der Peak, du kannst ja den Peak ja auch nicht ewig halten, du hast ja, sage ich mal, deinen körperlichen Peak so optisch zu einem gewissen Zeitpunkt, aber der Prozess ist, der beginnt lange davor, weißt du, du musst es, es ist ein Prozess und jeder Zyklus, in jedem Zyklus wirst du stärker und schneller. Und äh, weißt du, also das ist das, das ist das, was Sport ausmacht. Diese Theorie kommt aus, den römischen, aus dem Römischen Reich. Mhm. Weil die, die Arbeitsfähigkeit der römischen Truppen im Sommer, wenn die Kriege geführt wurden, war abhängig davon, wie die im Winter trainiert haben.
1: Das Prinzip der Superkompensation. Krass. Das weißt ist, du? Ja, ich, ich kenne das, das ist heftig.
0: Und äh, das, das ist das Konzept von, er nennt das Getting Wintered.
1: getting wintered Also davon habe ich noch nie was gehört. Tatsächlich so. finde ich auch heftig interessant.
0: kält Sich der Kälte aussetzen, das Immunsystem stärken, weißt du? Eisbaden und so ein Shit ist noch so ein, so ein Ding, wo ich noch ein bisschen reingehen will, tatsächlich.
1: Oh, warte, ich glaube, ich habe da mal was von gehört. Ich fand das auch ziemlich interessant. Ich glaube... Ich glaube, ich habe das auch mal so was Ähnliches verfolgt, aber das war eher kein Fitness-Typ, sondern das war so ein Psycho, der immer im Winter, also wie du ein bisschen, aber nur mit Boxershorts ist er durch die Gegend so und das ist so ein, also ich dusche jeden Morgen kalt und es geht mir auf jeden Fall gesundheitlich Respekt, Junge. Respekt, das ist hart. Ja, aber wie weiß ja wir sind so ein bisschen wir versuchen das ganze ja so ein bisschen zu verbinden mit äh, so dein Start in den Tag und sowas mhm. und jeder der so ein bisschen sowas reißen will ne ich will, also ich sag selber von mir dass ich echt viele Baustellen und sowas habe, aber ich sag mal so der Weg ist immer der gleiche ne? ich versuche immer so auch wenn es mir Scheiße geht Kalt Dusche, gebe ihm drei vier Minuten sodass man einfach wieder weiß okay man ist im Tag ne? so wenn da, wenn du das deinem Papa dann vorschlägst und er dann zwei Wochen krank ist Bisschen witzig, aber ja. so weißt du, zeugt auch davon, dass je öfter du etwas machst, ne, du einfach stärker wirst.
0: Du musst deinen Körper, also ich habe für mich gelernt tatsächlich, ich war früher oft krank auch, aber ich war auch ein sehr gemütlicher Typ, bin mhm. überall mit Auto hingefahren und so eine Scheiße. Ich habe jetzt äh, kein Auto mehr und sowas. Ich mache. Ich habe zwei Jahre lang, glaube ich, zwei Jahre war das, habe ich alles zu Fuß gemacht, nicht mal ein Fahrrad gehabt ähm, und das also im Winter, im Regen, im Schnee, im, weißt du, und dass ich das, das erste den ersten Winter gemacht habe, ist mir aufgefallen, fuck, ich bin gar nicht mehr krank geworden. Mhm. Gar nicht mehr.
1: Ja, der Körper passt sich ja an. Mit. Voll krass. Der, der Körper passt sich ja an.
0: Voll krass. Und seitdem ich das gemerkt habe, will ich es gar nicht mehr anders. Weißt du, ich bin immer so unterwegs.
1: Ja, du tust dir du, <lacht> du auch was Gutes damit. Normal. Ne? Und das ist halt das Ding. Man muss, man muss sein Warum kennen. Bei der ganzen Sache... Ähm, bei dieser ganzen Thematik ist das also für mich das Wichtigste auf jeden Fall, dass man sein Warum kennt. Weil wenn man sein Warum kennt, weiß man auch, äh, man sagt so, oder ich sage mir selber immer, wenn du dein Warum kennst, kommt, kommt das wie von ganz alleine. Ja. Und das ist und das, und das ist so ein Ding.
0: Du, 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 du fängst an auch, dich damit zu beschäftigen und so. Ich habe einen Freund von mir, ähm, der äh, Patrick, mir habe ich auch schon ein paar Folgen mal aufgenommen. Das ist so jemand, mit dem ich äh, der Typ, der, der wiegt, der wiegt etwas über 100 Kilo mit Sixpack. Das weißt ist, du? Das Und das nett. schon so echt konstant lange. Also schon wirklich, schon wirklich lange. Also ich kenne ihn nur so.
1: Okay, das ist Also
0: ich, also der war früher nicht, vielleicht nicht 105 Kilo, aber er war immer sehr, sehr stabil, immer sehr, also absoluter Überdurchschnitt immer so. Und den Top, den Top-Leuten, die du, die du siehst, war auch mal bei so einer Mens Physik Scheiße auf der Bühne und sowas. Ähm, und der schafft das relativ konstant. Also natürlich schaffst du nicht konstant einen Sixpack zu halten. Das ist einfach fast nicht möglich, außer du hast absolute crazy Genetics mhm. so ähm, oder bist auf Stoff. <lacht> Oder, aber er schafft das, diese Figur halt relativ konstant zu halten und er hat einfach auch so eine andere Trainingsphilosophie und die versuche ich mir dann auch immer so anzueignen, weißt du? Ja, das,
1: das sind die Leute, die die, die Trainingserfahrung mitbringen. Und die die dann, Erfahrung, genau. Und die dann wissen, worauf es ankommt, so wo 80, 90 Prozent scheitern und dann kommt nochmal die eigene Disziplin und die mentale Stärke dazu. weil 100 Kilo konstant zu halten mit Sixpack ist also, sehr, sehr das
0: Ding ist auch, das Ding ist auch. du darfst nicht vergessen, wie lange eine Person das macht. Verstehst du? Er, der war ja schon mit 14 so, also der war ja schon mit 14 krank. Der war ja schon mit 14 der Maschine. Der hat schon mit 14 im Outfit trainiert. Okay, so. dann,
1: also niemals, sag weißt ich, du? Niemals. das ist ungeschriebenes Gesetz, das sagt man nicht unter, unter Trainierenden, äh, dass die Genetik da ein großes Ding ist, aber... Genetik es, ist ein großes Ding. Es gibt Leute, so die haben einfach gute Karten von Gott bekommen. Gesagt, Normal. Ey, Junge.
0: Aber jeder hat seine eigenen Karten, weißt du, jeder hat seine, seine, seine ähm, also jeder kann alles sein. Du kannst auch shredded sein mit mhm. Sixpack. Deine Genetik ist einfach anders. Ja. Weißt du, es ist für dich schwerer als für mich. Für mich ist es richtig schwer zuzunehmen.
1: Aber das, das ist immer so.
0: Weißt du, für mich ist es immer so, ich muss fressen, bis ich kotzen muss.
1: Oh, das
0: also, also ich, ich passe mich da an, also aktuell aktu mein aktueller Rhythmus ist, ich, ich stehe auf und esse fünf Eier, dann äh, trinke ich um 11 Uhr oder 10 Uhr noch so einen Smoothie, den ich mir mitnehme in die Firma, habe ich um mittags meine Bowl mit Reis und Sprossen und Falafeln und keine Ahnung was, na? dann esse ich noch einen Proteinriegel, dann gehe ich trainieren. Aber dann hast du auch einen heftigen Stoffwechsel. Und dann esse ich abends noch so eine fette, fette Bowl, ein halbes Kilo Skier mit, also ja, habe ich. Auf ich habe auch, hab
1: auch gerade gesehen, also als wir bei dir gerade in der Küche saßen, <lacht> du hast ja, ich weiß nicht, Ashwagandha, Vitamin D, also nur das Beste vom Besten, ne?
0: Ich habe alles, was man braucht.
1: Also, allein die zwei Sachen, so, die sind so äh, ausschlaggebend für ein Gut
0: Vitamin für... D, Omega-3, äh, Kreatin, Ja, ich... dann ist das, also
1: dann machst du ja schon einiges richtig, damit du diesen Stoffwechsel hast, ne? Also... Körper. Ich fress keine
0: Scheiße. Ja. Ich fress keine Scheiße. Das ist das. Das ist oder so? Also was ist bei mir ein Cheat Day? Nee, nee also ich, wenn ich am, wenn am Wochenende oder sowas gehe ich mal mit meiner, mit meiner Partnerin essen, dann äh, ist das aber auch nicht wirklich Cheaten, weil die Sachen, die wir essen, sind kein, sind kein Müll. Also das einzige, wo es mir richtig schwer fällt tatsächlich, ist Pizza. Ne? Pizza, da bin ich süchtig nach. Aber das habe ich, also das könnte ich jeden Tag essen tatsächlich, aber ich habe das mittlerweile so krass im Griff, dass ich das vielleicht alle zwei Wochen mal esse oder so und dann auch keine Standardpizza oder so, sondern ich wirklich vom Italiener wirklich eine vernünftige Pizza, die darf auch was kosten oder ich gehe auch beim Italiener ganz gerne mal essen und so
1: abends. Okay, das ist krass. Also, also
0: wirklich, aber hier bei einem, wo die Sachen handgemacht sind, also, also wenn ich wenn ich essen gehe, dann, dann darf das was kosten, dann esse ich keinen Scheiß.
1: Aber dann hast du dir auch
0: geile Gewohnheiten
1: angeeignet. So. Jeder hat da, also ich habe da auch immer so ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich nicht so den geregelten, geregelsten, weißt du ja selber, hm, Tagesablauf ja, aber hab. das ist
0: wichtig, man. Ja. Also das ist vor allen Dingen wichtig, dass du die... Das muss in deinen Tagesablauf passen. Es muss
1: eine Konstanz herrschen. Und diese Konstanz, so weißt du, die wird zur Gewohnheit. Und wenn eine Gewohnheit da ist, so, ob sie gut oder ob sie schlecht ist, sie ist da. Und entweder...
0: Aber das, das, Und das, das Ding ist auch vor allen Dingen, wenn es dir mal nicht gut geht, dann ja. fällst du auf diese Gewohnheiten zurück. Ja. Und wenn die Gewohnheiten schlecht sind, dann bleibt es schlecht. Du musst in der Zeit, wo es dir gut geht, dir gute Gewohnheiten aneignen. Ja. Das
1: ist ein ganz ganz, ganz krass wichtiger Punkt, auch in Bezug zu diesem ganzen Fitness. Also ja. mit einer der wichtigsten würde ich auf jeden Fall sagen.
0: Aber wie gesagt, ich glaube so für ein, so, so einen Average Typen ist das eigentlich, ist der Trainingsplan auch eigentlich scheißegal. Der geht ins Fitnessstudio, bewegt sich und das ist schon super. Weißt du, was ich meine? Das ist schon super, weil heutzutage bewegt man sich in der Gesellschaft ja überhaupt gar nicht mehr. Man geht vom vom, vom Zuhause zum Auto, fährt ins Büro weißt du, sitzt dann da im Büro rum oder keine Ahnung was, oder wenn du eine Arbeit hast, wo du dich ein bisschen bewegst, bewegst du dich ein bisschen, aber es ist auch nicht so, dass die Leute wirklich ausgelastet sind.
1: Das, das, das stimmt aber auch. Ich sehe oft, also du hast ja immer so, sage ich mal, die gleichen Leute, die trainieren, ne? so ab und an kommt dann ein äh, verehrter Mensch, der ja. sich mal angemeldet hat, aber dann doch irgendwie ins Studio gekommen ist, aber sind teilweise immer die, Gleichen, aber darunter gibt es auch nochmal, finde ich, zwei Kategorien. Zum einen, die natürlich ihre Ziele verfolgen, und die andere, die dann, die dann zu zwei, zu dritt kommen. Und dann hörst du sie die ganze Zeit reden. Das Für manche ist auch so
0: ein Lifestyle. So ja, natürlich. Also manche,
1: ich, ich, ich habe auch einen gehabt, mit moment habe ich das letztens so beobachtet. Das ist ein etwas älterer Herr. Der macht eine Übung, dann setzt er sich hin und dann liest er. Er hat ein Buch dabei. Geil. Und dann liest er. Und dann macht er auch wirklich schwere Sätze. Und dann setzt er sich hin und liest wieder. Und der trainiert bestimmt so dreieinhalb bis vier Stunden. Und es irritiert ja. mich maßlos. <lacht> es, aber kann's...
0: wie schwer sind die Sätze? Sind die richtig schwer?
1: Ja, also... Seine Technik ist nicht so 1A, aber der gibt auf jeden Fall Vollgas. Ne? Also da sieht man schon... An, Vielleicht hat
0: er sein... Also ich, also ich habe ja einen Kollegen, der Strongman macht, so
1: ja oh. der ist kein Strongman also dessen,
0: aber die machen ja die machen ja nichts anderes die gehen ja dahin und dann machen die schwer
1: ja aber die, die wollen ja auch nur die, die, das sind ja Ästhetik wenn du was von Ästhetik sagst die lachen dich aus aber die, die sind
0: die, die gar nicht die wollen die wollen einfach nur Maschinen ultra sein. stark sein die sind ultra. ultra stark ich habe da einen Typen kennengelernt der, der wiegt 160 Kilo oh, Junge aber der ist so fucking strong aber
1: also ich sehe das Problem bei Strongmen so weil ich habe auch eine ziemlich lange Zeit so viel gewogen, es war keine Qualitätsmuskulatur, muss man an der Stelle noch erwähnen, aber ähm, wenn Masse da ist, du merkst auf jeden Fall dein Gelenken, dein, also du tust deinen Gelenken und dein Sehen nichts Gutes, also die einfachsten Sachen, so Treppenlaufen und sowas, so hier, hier zu dir war auch eine gute Cardioeinheit, ja. und du merkst das halt einfach, wenn du ein bisschen ja. mehr wiegst, so, mein Gott, ich bei mir ist das ja noch, sage ich mal, total in Grenzen. Wobei bei meiner Größe ist das schon doch relativ viel. Aber sowas finde ich persönlich. Ich habe noch mit einem Strongman trainiert und ich finde, dass das Fitnessgefühl, es ist, also es, ist, es schwindet. Weißt du, hast du so einen Riesenball und dann so einen Riesen... weiß nicht, was ist so ein Stein?
0: So der Atlasstein. Der
1: Atlasstein, dann versuchst du den, den also ich. Ich will jetzt auf gar keinen Fall ein ökonomischer, ähm, ökonomisch angehauchter, ähm, etablierter Fitnesstrainer sein, aber was man sich da alles reißen kann, nur wenn man diese Kugel hochhebt, das ist mir... Also ja,
0: aber ich sag dir auch eine Sache, ne? Äh, ein Kollege von mir sagt immer, nur schwer macht schwer. Ja, das stimmt. Und, äh, und ich glaube auch, also deine Gelenke und deine Sehen und wie auch immer, die passen sich der Belastung auch an, aber man darf natürlich, muss natürlich vorsichtig sein, aber die meisten Leute sind eh zu vorsichtig, mm. ne? und die Leute, die sich dann was tun, sage ich mal so, die haben es vielleicht falsch gemacht oder wie auch immer, die Technik ist halt auch voll wichtig bei so einer Scheiße. Ja, ich wollte gerade sagen, ähm,
1: sowas, wenn du da so viel Gewicht auf dem, auf dem Rücken Es hast. ist
0: Ja, es ist auch, äh, sage ich mal so, Du musst die Dynamik des Gewichts verstehen. Wie kriegst du die Kraft, sage ich mal, in dem, bei einem Squat oder bei einem Kreuzheben? Wie kriegst du die Kraft in den Boden, ne? Dass die Kraft nicht so äh, verteilt wird. Sich. Ich weiß, hast du das Video gesehen, wo ich da diesen LKW gezogen habe? Ja. Ne? Ähm, habe ich auch nicht gedacht, dass ich das schaffe, muss ich sagen. Ne? Ich ich probiere es jetzt einfach. Aber mir ist sofort aufgefallen, was die gemacht haben äh, beim Gucken. Und das ist, die sind sehr, sehr, also Lehnen sich sehr weit nach vorne. Die Kraft, die geht richtig schön steil in den Boden. Keine weiten Schritte, nur kleine Schritte, weil sonst kriegst du dieses Ding nicht zum Starten. Weißt du? Du musst ja erstmal dieses Momentum aufbauen, mhm. dass der LKW äh, sich be äh, bewegt, dass der rollt. Ähm Und ich muss sagen, das ist schon sehr interessant. Ja. Ich, glaube,
1: ich glaube, das ist auch unabhängig von, vom Kraftverhältnis koordinatorisch anspruchsvoll. Also, ja. wenn du dich dann nicht unbedingt immer auf die Kraft konzentrieren muss, sondern erstmal schauen muss, dass du kleine Schritte machst, dann große. Es ist,
0: ist was anderes. Ja. Also ist voll was anderes und ich finde, das war eine geile Abwechslung.
1: Ja, safe. Also weißt du? ich würde es auch gerne mal machen, aber ich habe jetzt irgendwie, also in Cuxhaven, glaube ich, gibt es ja, hat, haben wir ein paar mal trainiert ich, ich muss mich da
0: nochmal ein bisschen schlau lesen, was dahinter ja. steckt und so, aber ich bin da nicht so äh, drinne. Aber diese Box, wo ich war in Osnabrück, das war ein Kollege, der hier auch schon mal beim Podcast war. Mhm. Das ist der Eigentümer und der hat dann äh, jetzt eine eigene Halle gebaut und sowas und in, direkt in Corona mit reingerannt im Endeffekt. Ne? Oh, krass. Und ähm, hat dann quasi ein Jahr später die Eröffnungsfeier gemacht. Hatte da zwei LKWs hingesetzt. Und dann konnte man da, war so Tag der offenen Türen, und konnte man da hingehen und trainieren und gucken und die LKWs ziehen und so eine Scheiße. Geil, Mann. Das, das, ist, war das ist
1: geil, was Großstadt halt. Wenn hier in Cuxhaven ist halt, du bist begrenzt mit deinem, oh, also dafür, dass wir hier drei Studios sind, ist schon eigentlich ganz gut. Also so ja, aber die
0: Leute hier ist mir aufgefallen, die das ist so echt, äh, die machen viel sowas. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, so gef also gefühlt ist die ganze Stadt im Cleverfit. Ja. Und. Äh, das ist eher so, so sehen und gesehen werden mhm. und so. Und vielleicht so, ich glaube, so, es gibt auch so eine, ich beobachte das manchmal, ich glaube, es gibt auch so eine heftige Dating-Szene im Studio oder so, kann das sein? Eine was? Also, so eine Dating-Szene oder sowas? So ja,
1: also, <lacht> also ich, ich weiß noch damals, da war ich auch 18, da habe ich auch da trainiert. Und ich sagte ganz ehrlich, ich bin dann nicht wegen Training hingegangen. <lacht> ne? das, hat aber auch sein, das hat aber auch seinen Charakter. so Weißt du, wir, wir kaufen alle iPhones. Warum? Ne? Das Warum ist einfach gut kommuniziert. Wir kaufen Samsung. Warum ist gut ko äh, kommuniziert? Eine PlaySea kommt raus. Wir streiten uns darum drum. Ja. neue Yeezy. Ne? Und das, äh, dieses Gym hat es auch in, also krass gemacht. Weil man kennt diesen namen ne? und es ist halt so ey, ich will jetzt nichts abwerten, abwertendes über dieses studio sein es ist aber mehr oder weniger Massenabfertigung, was kein front ist an die es ist gängig für ein großstadtstudio und das ist genau wie bei einer diskothek weil äh, du willst ich kann mir nicht also ich weiß dass äh, alle die da waren haben alle nach parfüm gerochen und, die Mädels dann auch immer so gestylt aus. Das heißt, es ist natürlich viel Sinn, ich sag
0: dir eins, ich war, ja, ich war ja jetzt im John Reed, ich habe ja mit deinem Bruder über das John Reed gesprochen. Das, so geil. Ich war vor zwei Wochen, glaube ich, da. Echt? Ja, in Hamburg. Ich war im Falschen, tatsächlich. Ich war nicht in dem, den ich im Harburg. Video gesehen habe, ich war in Warnsbeck.
1: Ja, ich habe oft gehört, der in Hamburg soll krass
0: sein. Der in Hamburg ist krass und das habe ich erst im Nachhinein gesehen. Ich kam da rein, dachte mir so, okay, also anders auf jeden Fall, andere Lichter, alles so ein bisschen gedimmter und ähm, alles geil gestylt und sowas auf jeden Fall, aber war auch so war auch easy, also ich bin da hingegangen mit meinen Jungs, wollen Probetraining machen, also kein Problem, hier ist das Chip, zack, äh, nach gar nichts gefragt, mhm. sind einfach durch äh, und konnten uns das da einmal angucken. Die Geräte waren ein bisschen abgefuckt, es war alles so ein bisschen abgefuckter, war auch im Nachhinein, habe ich das gesehen, war ein John Reed, das ja schon seit seit einigen jahren da ist dieses in harburg soll neu gebaut worden sein und das ist jetzt das es gibt ja verschiedene kategorien sage ich mal so ähm, ich war nicht so begeistert ey muss ich sagen ist eine andere szene ähm, also ja ne, waren auch ein paar, ein paar krasse chicks dabei so muss man sagen ähm, aber die da waren, da waren wenig Wenig Leute, die verstanden haben, was sie da tun, habe ich das Gefühl gehabt.
1: Ja, aber also das hast du, das hast du tatsächlich. Weil ich glaube, das kann man immer gut aus so einer empathischen Perspektive betrachten. Ich hatte niemals in solchen, also ich war nicht in diversen, so in Grenzen, aber ein paar Großstadt-Jims, gyms so nenne ich die, war ich. Und ich würde nie im Leben auf die Idee kommen, so zum Trainer zu gehen und irgendwas zu fragen. Weil es ist einfach der charakter oder doch der charakter des studios gibt das nicht wieder weil jeder macht teilweise sein eigenes ding man läuft aneinander vorbei so ähm, man hat so das gefühl dass das ziemlich anonym alles ist man macht sein ding und geht wieder raus ne? und bei sowas bist du halt jetzt nicht so der typ der hingeht und sagt hey so 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 aber dieses john Reed, ähm, ich habe mir das auch einmal angeguckt ein Mitglied von uns war auch da, hat ein paar Fotos gemacht. Also mich würde das maßlos irritieren, was da alles ist.
0: Ähm, ja, aber mich interessiert, was also was für Fitnesskulturen es gibt. Weißt du, was ich meine? Weil ja. diese, dieser, diese Scheiße entwickelt sich ja immer weiter.
1: Ja, und glaub mir, also so sehe ich das. so. Also, wie gesagt, ich mache das nicht lange und so. ne? Aber ich hab, ich rede mit vielen Leuten, mit mir viele verschiedene Meinungen ein. Und ich glaube, dass irgendwann ein Plateau erreicht ist. Also irgendwann irgendwann wird dieses Plateau kommen. Weil ähm, im Grunde genommen geht es ja um dich selbst. Du gehst ins Gym, musst das selber so ein bisschen managen. so äh, Tasche packen, die ist das, Booster rein. Geil, jetzt gibt es jetzt gibt's Workout. Jetzt zerstöre ich kurz die, äh, das Gym und hau wieder ab. Ne? So Wollen die meisten ja so. Dann haben wir die ein oder anderen da drunter. Die wollen vielleicht ein bisschen schnacken. Ne? Sind jetzt aber nicht die... Äh, bisschen schnacken, bisschen trainieren, dann gibt es die, ähm, die Laberer, die nur reden mhm. und irgendwann fühlt sich jeder von diesen, glaube ich zumindest, zu sehr irritiert von den Ganzen, weil heutzutage, ähm, was auch mit Social Media krass zusammenhängt, so ähm, wenn ich mir einmal so, ich bin jetzt nicht der, der immer so auf Insta unterwegs ist und so, ne, aber wenn dann so ein krasser Athlet ist, gucke ich schon mal drauf, ne, mhm. und scrolle ich einfach nur so aus Spaß runter, ne? Und dann scrolle ich nur Spaß runter und dann klicke ich mal die an und dann sehe ich bezahlte Partnerschaft mit das. Und dann klicke ich die an, ähm, äh, Bild mit dem Studio. Alles ist monetarisiert, alles. Ja, und das ist, glaube ich, das Problem, was dahinter steckt, weil äh, ich habe mir einmal, und das da bin ich wirklich wütend geworden. Da bin ich echt wütend geworden. Das war einer, der hat äh, ähm, Bankdrücken erklärt. Ne? sah jetzt nicht scheiße aus, ne? Und da bin ich wirklich echt wütend geworden. Und da habe ich auch wirklich kurz zwei, drei Tage Detox gemacht, weil mich das so aufgeregt hat. Weil er hat das übertrieben falsch erklärt. So. Und das Ding ist einfach so, okay, es gibt dann Leute wie dich und mich, die wissen ein bisschen Bescheid und die sagen scheiß drauf. Aber was ist, wenn das 14-, 15-Jährige sind? Weißt du, die in Generation X aufwachsen. Und 14,
0: Aber deswegen ist es auch wichtig, dass das Personal da einfach geschult ist.
1: Ja, und das ist und das ist ja das, was das Ganze überschattet die Leute so das ist ja ein ewiger Teufelskreis so ich zum Beispiel es sind so viele Jüngere ne, im Gym 14 15-Jährige ne schneiden sich die Seiten immer auf null so du weißt doch haben immer Ketten an mhm. du weißt, die New School, weißt du mhm. die sind nur so zwischen abends und nicht gemacht dann frage ich immer so ey Jungs wie sieht's eigentlich aus so warum habt ihr euch hier angemeldet so, weil die trainieren ich habe die noch einen Plan gemacht alles gut aber kreuz und quer ja. und dann halbe Stunde weg und so die sagen so, ja, Mann, ich wäre hier Wir haben ja <lacht> ein paar stabile Mädchen und so. Wir wollten mal so, ja, wir sind halt so 14, 15, so. Und wir lernen das halt zu so kennen. Und wo ich mir dann denke, so... Scheiße. Ja, aber die sind
0: noch so jung, die haben noch Zeit, das zu lernen. Mit 14, 15 wusste ich es auch nicht. Ja,
1: safe, aber äh, mir geht es mir geht's eigentlich darum, so mit welcher Intention sie ins Gym gegangen sind. Und das ja. ist so ein bisschen dieses, dieses das ist, Spiegelbild ja. von, weißt du? Ja, ja. Die sehen dann diese ganzen Mädels und denken sich, oh Hammer.
0: Aber mir ist aufgefallen, im John Reed und sowas, zumindest da, wo ich kurz war, ähm, das ist auch so, ist auch einfach so diese Sehen und Gesehen Werde Szene, ja. so ist auch einfach, jeder hat also diese Gymwear, also das ist ja eine richtige Mode, die die da tragen und so, ja. weißt du, was ich meine? Ähm, ich trage immer ähnliche Klamotten, so, ich habe mich auch bei Gymshark ausgestattet, muss ich dazu gestehen. Ja, Gymshark ist auch geil. Ne? Die haben echt gute Sachen, muss ich sagen. Ich war vorher mal so voll der Adidas-Fan, hatte alles von Adidas und Reebok und so, aber dann ähm, habe ich irgendwann gesagt: Okay, das ist die Marke, mit der ich jetzt role, Alter, weil die, ja, die, ist, die, ist, die, ist die fittet auch einfach.
1: Die ist absolut krass.
0: Ey, und auch ein super junger Typ, der das gemacht ja, Mann, hat. Ich
1: hab mir das, ich habe mir das gegeben. Ich, hast du ja. dir das Gym
0: an, reingezogen, was sie da, da in England gebaut haben? Unfassbar. Für Millionen, Millionen hm. Beträge, die die da rein investiert Unfassbar.
1: haben. Unfassbar. Aber man muss schon sagen, der Typ hat echt Business. alles auseinandergenommen. Business, Kopf, Der Business. Typ hat alles, alles auseinandergenommen. Ja. Also so, weißt du, man, du hast ja ganz viele Sachen, ne? Das ist genau wie, wenn du shoppen gehst, ne? Du, du, du guckst so ein bisschen und sagst du, so, das ist das Ding, weißt du? Ziehst es an, betest zu Gott, dass du da reinpasst und dass sie gegebenenfalls die, eine andere Größe da haben. Aber die haben einfach dies, warum wieder heftig kommuniziert. Und das, was du auch anhattest bei der Folge mit Mo, das war auch heftig. Also das fittet auch extrem, so. Dass die,
0: ich das ist gar nicht, was ich anhatte.
1: Ist, ich glaube, so ein schwarzes Gymshack.
0: Ach so, ja. Das ja, ja. ist
1: mir direkt aufgefallen, so, als ich so nur das, äh, das Tubnail gesehen habe, so. ja. Und das ist ein, so ein krasses Ding. Aber das war ja die Geburtsstätte. Da war ja so, das war ja so vor ein paar Jahren. Und da hat das Ganze so angefangen, äh, so, ein bisschen, so ein bisschen durchzudrehen. Ich war auf der FIBO.
0: Da war ich noch
1: nie, tatsächlich. Auf der FIBO war ich. Und da habe ich erst wirklich gesehen, was diese Szene eigentlich ist. Ich war, weißt du, du siehst Leute nur mit... Hier ganze Zeit, yo, ich bin gerade, ja, so, ja. die ganzen ja, Mädels, es geht nur ums Sehen und um Gesehen werden, ja. Millionen Prozent, weißt du, und es ist auch geil, wenn du diese ganzen Schränke mal real life siehst, ne, mhm. es sind auch ein paar so Wichser da drunter dabei, aber so deine <lacht> Idole, da gehst du ja gerne hin, aber, und deswegen glaube ich, dass dieses, also meine Prognose, und ich hoffe es natürlich auch für uns, dass irgendwann ein Plateau erreicht wird, die, weil diese, weil diese, diese Nischen innerhalb der Fitnessthematiken, wenn wir das so, so ausgereizt mittlerweile, dass man einfach zum Ursprung wieder zurückkommt, und zwar familiär.
0: Tatsächlich, äh, tatsächlich habe ich mich mit einem, mit Thomas unterhalten, von Vital Designer aus Bummerhaven. Ich weiß nicht, ob das dir was sagt, aber ich habe mhm. da früher trainiert, tatsächlich. Ich habe da immer so Elektrostimulationstraining gemacht. Und er... Ist komplett von diesem, er hatte so eine Trainingslounge, weißt du, so eins zu eins, Personal Training hat man da gemacht, ne? Immer nur ein, also eine Person und ein Trainer. Und er ähm, war de dementsprechend auch hochpreisig so. Ähm, aber er ist auch komplett abgewandt davon und ist in dieses Old, in diesen Oldschool-Bereich gegangen. Und er sagte zu mir, dass viele aus der Szene wieder so back to the roots gehen und, und oldschool. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass so einer der nächsten Dinge wird so T Temperatur, Kältebäder, hm. dieses Kryo-Zeug. Ne? Das, das stimmt. Das ist so eins der nächsten Dinge, die so äh, aufpoppen werden. Das fängt gerade so an. Ähm, und ja, also ich sage dir eins, Crossfit-Boxen. Crossfit-Boxen in den richtigen Standorten sind Wachstumsbringer. Wenn du es richtig, also weil da ist es familiär. Weil mhm. da ist wirklich Familie. Ich habe das erlebt, als ich da in, in Osnabrück war. Und ich weiß das auch von meinem Schwager und so, der in, in Lohne trainiert, bei Empower heißen mhm. die, ähm, da gibt es, also das ist alles, die, die, da gibt es teilweise Boxen, die bieten ein Rundumpaket an, das heißt, du gehst dahin du kannst trainieren, du hast die Community, dann haben die einen eigenen Burgerladen, dann sitzen die Leute da noch und fressen dann noch ihre Burger oder was auch immer, weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, das ist, also familiär tatsächlich, äh, muss ich sagen, deckt Crossfit richtig krass ab.
1: Ja, aber du hast, du, das ist ja so, Crossfit, da kommst du ja auch so, sag ich mal, drei, viermal so schnell an deine Grenzen, wie du sonst eigentlich kommst. Und dann brauchst du aber auch das richtige Personal dazu. Und, ja, das Leute, ja, ja. und wenn das Leute sind, die das selber so zelebrieren, ne dann ist das ein geiles die Ding. Die sind auch alle krass da. Ja, und, weißt das, du, die sind das, ja auch, das auch alles Ding. Maschinen. Das, und, ja. und, und du passt dich da ja auch an, ne, weil du gehst da ja hin ne, und du machst eine Mitgliedschaft und so. Und du, du feierst das auch. Du merkst in den ersten zwei Tagen vielleicht, boah, ich
0: bin ein richtiger Lappen. Ja, ne? aber, aber das Ding da, ist, die pushen dich und es ist diese Community. Und, das,
1: und ich glaube, das hast du echt geil gesagt, ich glaube, das wird tatsächlich in den nächsten Jahren was richtig Geiles. Fitness ist halt so, ich sag mal, ich glaube, der Hype, also ich hoffe es nicht, natürlich mhm. aber der, der Hype geht langsam, langsam ein bisschen vorbei. Ne? Du hast immer die Alteingesessenen, ne? die werden trainieren, bis sie sterben. Ne? Ja. So? Aber so die Leute, die jetzt neu in diese Community reinkommen, so, meine Erfahrungswerte ist, dass dieses, dieser familiäre Vibe oder diese familiäre Stimmung, die man versucht, den Leuten so ein bisschen zu projizieren, dass man so geile Musik laufen lässt, dass die Leute auch mal sagen, hey, kannst du mal das spielen? Oder ähm, wie wär's wenn du den mal holst? Oder kannst du mal das Gerät holen? Ich glaube, dass das einfach so Fundament ist, dass die Mitglieder einfach gerne zu dir kommen. Ich,
0: ich kann dir auch eine Sache sagen, was ich glaube, zum Beispiel, also was ich glaube an unserem Standort, ne? Würde sich ähm, Sporttourismus auch echt krass entwickeln. Ja, so, so wie so ein Weißt du, du hast hier alles. Also für jemanden, also Leute fragen mich, ah Silke, warum, warum willst du da bleiben und so, weißt du, ich hätte jetzt auch letztens noch die Chance gehabt, hier wieder wegzukommen und wieder nach Osnabrück zu gehen, so auch beruflich mich da weiterzuentwickeln und so. Aber ich habe diese Stadt hier irgendwie so lieben gelernt. Ja. Ne? Ähm, wenn ich Freunde aus Osnabrück habe, denken die immer so, ach, für ein, zwei Tage ist das ganz geil. Aber ich bin froh, wieder zurück zu sein. Aber mein Lifestyle passt hier rein. Weißt du, weil ich bin nicht so, ich gehe nicht großartig feiern oder sowas. Ich gehe, wenn dann, hast du ja gehört, gehe ich, wenn dann mal essen oder so. Aber du hast das Wasser, du hast den Strand, du hast Natur, Wälder etc. Du kannst ja hier alles Mögliche veranstalten. Ich könnte mir... Events am Strand, also wir haben das Stadion am Meer ja, da findet ja schon so ein bisschen so Teamsport und sowas statt, aber ich könnte mir auch voll Fitness-Competitions stattfinden, äh, also könnte ich mir vorstellen, an, an der Bucht oder ja. am Strand oder wie auch immer. Ich glaube, hier ist noch ultra viel Potenzial. Ja,
1: ich glaube, ich glaube, aber das also das kommt langsam. Wir versuchen da auch unseren Teil beizutragen. So das mit, ist wichtig, glaube ich diesen, auch. Übrigens ein bisschen Schleichwerbung. Ne? <lacht> <lacht> äh, Andreas Bosse, wird arm ähm,
0: darüber wollten wir noch sprechen
1: in der ersten oder warte wie glaub, im Januar ich glaube wir ich glaube erstmal wie das dazu gekommen ist ja ja das ist auch ein ganz wir hatten wir hatten jemanden im Gym und das war boah, eine krasse Kante ne boah, das war der war heftig, <lacht> ne äh, 46 boah weißt du du hast sofort gemerkt er kam ne und das ist wirklich Älterer, der Fitness zelebriert, kommt sehr höflich auf der Fläche. Ne, normal viele Jüngere dabei, die dann so auch teilweise so um, unabsichtlich äh, Geräte belegen, wo er dran war. Sagt hey alles gut und korrekt immer. Ne, macht sein mhm. Ding so, aber sehr höflich trotzdem ein bisschen ins Gespräch gekommen und ähm, habe ihn gefragt ja so so bla, bla bla, was machst du und er sagt ich bin im Eastmecker in Berlin. Ich sage oh das sagt mir irgendwas. Äh, Tobias, äh, ich weiß ich jetzt nicht, Hanne oder Hanne war der mit glatze rode. Tobias rode, classic body und Andreas Bosse. Ich, ich weiß nicht, ob das beide Inhaber sind, aber Andreas Bosse auf jeden Fall. Und haben wir so ein bisschen geredet so. Ja, wie ist das so, weil wir für uns ist das ja was krasses, für ihn ist das was normales, er trainiert, da. er sagt ja, das ist ziemlich geil, also wirklich, äh, zu Rush Hour hast du da 30 Leute, die dann richtig geil ballern, immer zwischendurch ein bisschen schnacken, zwischendurch wird ein Shake geraucht, ein Espresso getrunken, wie damals zu City-Sport-Zeiten, weißt du, hat, äh, kam mir direkt in den Kopf und dachte ich mir direkt, okay, eigentlich könnte man doch was machen, ey, weil wenn man jemanden so jetzt hat, und dann hat er den Andreas angerufen gehabt, und Andreas hat gesagt, ganz cool, also es gibt, also sagt er sagt ja so, sich einfach mal melden. Und das wird dann folgen, also er hat dann richtig korrekt, wir haben geschnackt und so, dann wann er kommt, wann er Zeit hat. Ähm, das wird folgendermaßen laufen, wir haben hier oben einen Kursraum und dann wird da ein Seminar stattfinden. Ähm, der ist jetzt nicht so groß, aber ich denke, dass wir da auf jeden Fall, die Leute könnten wieder auch quasi so ein bisschen dribbeln die ganze Trainingsfläche ein bisschen zuräumen, dass da alle so ein bisschen zuhören können, dann mhm. so, äh, Q&A-mäßig so ein bisschen, dass er ein bisschen erzählt und äh, dann wird ein zweiter Teil kommen, äh, dann wird ein zweiter Teil kommen, der wird unten stattfinden mit meinem Bruder Elvis, ne? mein Bruder Elvis ist heftige Kante irgendwie, der hat die beste Genetik der Penner, und dann habe ich gesagt, so, das passt ja, äh, dann wird er gemeinsam mit Elvis wird er dann äh, so Praxis machen, ne? das heißt, die werden ein bisschen trainieren, ne, da kann man die ganze Zeit hinterher so ein bisschen gucken, wie die das machen. Dann sagt er so die wesentlichen Sachen, ein paar, äh, paar Tipps. Am Ende ähm, wollen wir da noch so ein bisschen grillen, so bei uns. Also das heißt, ähm, wir sind gerade noch in der Kommunikation mit ihm, ob in der ersten äh, Januarwoche oder auch in der zweiten, aber äh, er wird auf jeden Fall ein Kuxar ankommen. kommt hat so eine Story gepostet oder so. Also Habe ich schon gesehen, bisschen, ja. Hat das so ein bisschen angeteasert und... Äh, das sind, finde ich, immer wieder die geilen Projekte, weil die wieder zu back to the roots kommen. Weil ich habe auch vorhin mit ihnen eine Stunde telefoniert gehabt und es ist einfach geil, wenn du mit solchen Leuten sprichst. Weil das ist die,
0: inspirierend, die haben es schon gemacht, weißt du, was ich meine? Die geben dann die
1: alten Werte wieder mit, weißt du? Und das ist, das ist so ein, immer so ein Perspektivenwechsel. Du kennst das ja selber. Manchmal in einer Sache, du bist richtig unentschlossen, ne oder es, du bist nicht so per se, was jetzt wirklich passieren wird, weißt du? Und dann redest du mit jemandem, der voll da drin ist und dann hast du wieder ein ganz anderes äh, Gefühl in Bezug zu der Situation, weißt du? Und ja. Deswegen ist es immer wichtig, so back to the roots zu kommen.
0: Ja, sich auszutauschen so sowieso. Aber ich bin halt immer mittlerweile schon so vorsichtig so mit Ankündigungen. Mhm. Ne? Ja, ich auch. Ab weißt jetzt du, was ich meine?
1: Ab jetzt weil, bin ich da auch vorsichtig.
0: Weil ähm, ich halt, habe halt gelernt, sage ich mal so, man kann sich da nicht, also niemanden so was, was, aber du kannst dich meistens da nicht drauf verlassen, äh, weil ich bin jemand zum Beispiel, ich habe mich diese Woche mit einem Freund getroffen hier, der Kevin Wehrlich, der war ja. auch mal hier und hat mal das ist ein Finanzberater haben wir mal über das Thema Geld und sowas gesprochen und ähm, dann schreibt er mir ähm, steht das mit unserem T Treffen noch? Ich meine so, hä? Ich, ich, war so, ich war so, ich so, hä? ich habe dir doch zugesagt, so, ja. natürlich steht das, wenn ich zusage, dann bin ich da, mhm. weißt du, was ich meine? Da muss schon echt was passieren, damit ich nicht komme, so, und ähm, da habe ich das mit, also, also, dann ist mir so die, der Gedanke so gekommen, ähm, weil auch mit dir, mit deinem Podcast und so, ne, mhm. du, du musst einfach machen, also, ja. so bin ich so bin ich hier rangegangen an diese, an diese Geschichte, ähm, ich hatte Folge 1, eigentlich wollte ich noch ein Video machen für YouTube und keine Ahnung und bla bla. Und jetzt dachte ich dachte mir einfach, okay, einfach machen. Ja. Einfach machen, einfach raushauen. Da hatte ich noch nicht mal den Plan, was Folge 2 ist. Weißt du, und habe ich schon gesagt, jede Woche werde ich was machen. habe ich hier okay. am Tisch gesetzt und habe gesagt, jede Woche werde ich was machen. Jede Woche.
1: Weißt du, was ich bei der ersten äh, äh, Probefolge gemacht habe? Ich,
0: äh, ich habe vorher, da kann ich nur mal sagen, ich habe bestimmt drei Probefolgen aufgenommen, die ich nicht released habe.
1: Weißt du, was? du machst das ja so, wir wollen das ja so, also besondere Folgen, wenn mal jemand am Start ist, äh, so als Video machen, aber grundsätzlich als Standbild, ne, mhm. mit, unserem, mit unserem Logo dann. Und <lacht> die erste Folge, die ich gemacht habe, ich wollte das Ganze so ein bisschen aufteilen, immer so ein bisschen Trainingslehre und dann so ein bisschen Quatsch-Content, ein bisschen Motivation und so. Ähm <lacht> und dann habe ich mir äh, das Prinzip der Superkompensation, ne? das ist das grundlegende Prinzip der Trainingslehre, mhm. so und wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man erst einen Trainingsplan aufbauen. Und ich fand das richtig wichtig, einfach für die Leute, einfach mal. Und das ist nicht so irgendwie anatomischer Quatsch oder äh, Fachwörter, bla, bla sondern einfach nur verständlich, dass sie da mitbekommen. <lacht> die Folge aufgenommen. Ich habe mir das angehört, ich konnte mir das keine Minuten um anhören. Ich habe mir, hab mir die Augen aus dem Kopf geschämt und ich war mit Seiten ne? und man hat in den Mi im Mikro, hat man dann die Seitenblätter gehört. Ach
0: ja, aber ich sage dir auch eine Sache, ich bin auch mit vielen Sachen, die ich raushaue, nicht, ups, ups, <lacht> zum Beispiel das. Ich bin auch mit vielen Sachen nicht zufrieden, weißt du, was ich meine? Ähm, aber ähm, ich haus raus. Ich habe dann gesagt, weißt du was? Ich mache das und das, das ist der Prozess. Weißt du was ich meine? Auch wenn es mal nicht optimal läuft, es ist der Prozess und man sieht vielleicht, sage ich mal, es ist so meine Legacy im Endeffekt. So man sieht, wie entwickelt sich das, ob, entwickelt sich das überhaupt und wie entwickle ich mich in diesen Gesprächen und so. Es hat ja, sage ich mal, in anderen, also dieser Podcast und so, ne, hat mich ja schon mega viel weitergebracht auch wenn, sage ich mal, der Erfolg nicht, äh, nicht da ist oder so. Mhm. Es, ich sag mal, es bringt mich mit Leuten in Kontakt, mit denen ich sonst gar nicht in Kontakt kommen würde. Ja, definitiv. Und das ist eigentlich der Sinn hinter der ganzen Geschichte. Auch.
1: Der Sinn sollte auch eigentlich sein, dass man einfach Bock darauf hat. Und ich glaube, du machst das halt einfach so gerne.
0: Voll. Und das... Ja, guck, guck dir das ja an hier.
1: Ja, also ich finde so also allgemein, aber auch die anderen Folgen, natürlich die ein oder anderen Sachen so, denke ich mir so, okay, ist nicht meins,
0: aber bestimmt. Es gibt auch, also das Ding ist, ich bin ja so, so viel, vielseitig interessiert. Ich interessiere mich voll krass für Politik, Gesellschaft. Du kannst mit mir scheiße labern. Mhm. Ich interessiere mich für Sport, Fitness, Also so breit gefächert für Finanzen, Geld ja. und sowas, auch so voll wichtiges Thema für mich. Und ich lerne auch immer gerne durch meine Gesprächspartner.
1: Ja, safe. Also, wenn man alleine, von also, alleine, allein wenn man hier rausgeht und was mitgenommen ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger content wahl äh, Input, meine ich. Ja. Weil ich zum Beispiel so bei vielen Sachen, die du gesagt hast, bis jetzt war ich so echt erstaunt, so weißt du, durch eine konstante Disziplin mit den Sachen, die du machst und so.
0: Das sind eigentlich simple Sachen.
1: Ja, das sind simple Sachen so in der, in der Theorie und theoretisch kann man das auch was du auch gerade gesagt hast, einfach machen, weißt du? Was soll denn großartig passieren? Und das finde ich einfach so schade. Ich entdecke das in letzter Zeit oft wieder bei mir, dass ich mich dann hinterfrage, aber sonst bin ich auch einfach so, ey, mach einfach, was soll dir denn großartig passieren?
0: Weißt du, was ich glaube, was viele Menschen aufhält? Ist das, was andere denken könnten. Ja. Und das habe ich abgelegt. Aber, und das ja, hat mich früher echt extrem zurückgehalten, muss ich sagen. Ne? Ich habe mich immer früher extrem zurückgehalten. Weil weil ich...
1: da, dafür muss man aber, dafür muss man einen heftigen Schritt wagen äh, und der ist sehr schmerzhaft. Dafür muss man sein altes Umfeld äh, ab Akta leben, weil du hast immer Leute in deinem Umfeld, die das runterziehen und du bist der Durchschnitt mit den Leuten, die du chillst. Und sowieso. Des, und deswegen, wenn ich so zurückdenke ne, Gottes Willen, ich habe noch nichts gerissen oder so, das ist für mich erst der Anfang, so, äh, ich will noch, ich will, nie ich will jetzt kein Millionär werden oder so, ne, das war nie mein Ziel, aber ich will auf Trainerebene was schaffen, was sehr, sehr Großes schaffen, ne, inspiriert natürlich von meinem, du, Coach Coach, ich liebe ihn, aber diese, wenn ich heute so drüber nachdenke, so, was ich wirklich gemacht habe, weil Freunde mir das gesagt haben, denke ich mir heute, alter, krass, was, was, wie, ab, das ist, und das ist halt das Interessante daran, es ist einfach, es ist einfach eigentlich Wissenschaft, weil du hast immer einen aus dem Freundeskreis, ähm, der ist nur für Saufen, einen aus dem Freundeskreis, der schreibt die Ex-Freundinnen von den anderen an, einer, ist, einer hält sich so ein bisschen von allen zurück so und du hast da immer so <lacht> geil <lacht> weißt du wie ich mein du hast yeah. immer yeah. du hast immer yeah. so die du hast immer so ein Genre und die Nische und dann siehst du in der Praxis immer wenn ich heute so über nachdenke so kennst du bestimmt auch Tobias Beck ne so wie so kennst du ihn nicht so Popro Nee, Alter und das ist so ein Speaker Speaker ist das und der redet ganz viel über
0: Menschentypen yeah. so
1: und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet weil
0: kann sein, dass ich schon mal gehört habe oder so. Me
1: Menschen so zum Beispiel wie du jetzt, ne, die haben kein Ego-Problem. Ne? Du hast auch, sage ich jetzt mal, bist jetzt nicht der, der nichts auf dem Kasten hat, sondern du kannst was. Ne? Aber gehen wir mal im Fall der Fälle aus, du bist voll mit Komplexen. so, ne? Und dann chillst du mit jemandem, der einfach viel besser ist als du. Aber ihr habt euch zu einer Zeit kennengelernt, wo noch alles nicht so war. Und ihr merkt irgendwie, diese Freundschaft nimmt komische Züge an. So, weißt du, irgendwie äh, meldet er sich nicht so oft und dann bei anderen und dies und das und du willst so appellieren eigentlich an die Vernunft oder an, ey, coole Zeiten, aber wenn du rational denkst, denkst du, ey, der zieht dich doch voll runter, weißt du? Und dann musst du so manns genug sein, um zu sagen, hey, ähm, das geht nicht mehr, weil solche Leute ziehen dich unbewusst immer runter, das ist das das ist wie so ein, das ist wie so ein, weiß ich auch nicht.
0: Ich habe sehr, also ich also ich persönlich sage, ich glaube, ich, ich
1: glaube, bei dir zum Beispiel ist so das Ding, so, äh, viele Leute, hast du nicht mehr in deinem Freundeskreis, weil die einfach nicht auf dich klarkommen. Weißt du, weil wenn man dich... Ja. Jetzt, so ein Podcast so, ne, kennt man ja. eigentlich so... Ja. Will jemanden vom Kopf stoßen oder so, um Gottes Willen. Aber Podcast kenne ich eigentlich in der Regel von Leuten, die, sag ich mal, eher so... Ja, so... In anderen Dingen nicht so gut sind. Und deswegen was gefunden haben, was sie sehr gut können. Ne? Aber du deckst ja noch was anderes ab, so weißt du. du bist kein hässlicher... Oh, dankeschön. So <lacht> du, weißt du, du hast... Ja. Äh, ähm, du hast ein gefestigtes Umfeld, du hast eine große Stelle bei dir, wo du arbeitest. Ich, ne?
0: ich mache einfach das, worauf ich
1: Bock habe. Und das ist halt das Ding, und ich glaube, viele, also würde ich so einschätzen, wir haben vorhin nicht geredet, ne? <lacht> dass viele einfach sich einfach aus dem Leben mal verpisst haben, weil sie aber nicht darauf klarkommen. So, wer denkt ja eigentlich, wer ist?
0: Nein, ich suche mir die Sachen echt aus, mit, also ich suche mir echt aus, mit wem ich chille. Wie gesagt, meine Zeit ist begrenzt. Ich habe 24 Stunden, ich muss daraus das Maximale rausholen, um auch, sage ich mal, mein Umfeld und so gerecht zu werden. Und ich habe einen sehr großen und guten Freundeskreis, ich bin ultra dankbar für alle. Und ähm, ey, ich habe ich hab Freunde, die kenne ich seit dem Kindergarten, kannst du dir das vorstellen? Das ist magisch, in der
1: heutigen Zeit ist sowas echt
0: weißt du und das sind weißt du für, ist für Familie für mich das ist so, Freunde sind Familie die ich mir ausgesucht habe und wenn du sage ich mal in meinen Freundeskreis kommst und ne dann dann ist das schwer dass du da auch wieder rauskommst das ist Familie so man sieht sich öfter man sieht sich weniger oft oder wie auch immer ähm, ich achte echt extrem auf mein Umfeld auch Sag ich mal, auch wenn es Familie ist, so blutmäßig mhm. ähm, und ich merke, das tut mir nicht gut, dann verabschiede ich mich auch so. und
1: Das ist aber der Punkt so, und da habe ich auch heftig, heftig lang für gebraucht, weil wir auch da nicht drüber reden, was wir auch vorhin gesprochen haben. Wir ja. sind denn Gewohnheiten drinnen so weißt du? Und was machst du so, wenn du, wenn du, wenn es dir nicht gut geht, ne, dann verfällst du wieder an diese schlechten Gewohnheiten. Ja. Ne? Aber so, dieses Austauschen, schlechte Monate gegen gute, boah, das ist, das ist, das ist die höchste Stufe.
0: Boah, nee, Mann, es gibt noch höhere, glaube ich. Also ich, ich bin immer konstant dabei, das zu versuchen für mich, ne? Und ich glaube so, ich schätze dich auch ein, dass du immer so deine Ziele setzt und versuchst da dran zu arbeiten Safe. und so.
1: Aber ich, ich bin da ein bisschen, also ich, ich bei mir ist ziemlich Chaos immer im Kopf, deswegen arbeite ich, mein ganzes Leben besteht aus Journal. Sonst würde ich gar nicht klarkommen über die Tage. Hm. Ich versuche alles so ein bisschen so abzuarbeiten, so langfristige Ziele, kurzfristige Ziele. Das ist gut. Weil ich glaube, sonst... Das ist eine Methode,
0: die man net nutzen kann. Ich weiß nicht, man.
1: So viele Leute ne, sprechen so viel mit anderen und gut mit anderen. Geile Gespräche, aber mit sich selbst kommunizieren sie sich scheiße. Weißt du, wie ich meine? Und das finde ja. ich irgendwie so geistige Brandstiftung für sich selber. Ich
0: glaube auch, dass du ähm, tatsächlich dich mit Niederlagen zu zurechtfinden musst auch. Das musst du auch lernen.
1: Ja, also es ist besser geworden, definitiv, wenn ich so vergleiche, wenn ich jetzt 23... Ja, Aber so generell, so meine ich das. und das, Ich glaube, wenn man einmal so Blut geleckt hat, wenn man weiß, wie das Ganze läuft und von welchen Leuten das kommt, dann hat man immer wieder sein alles klar, okay.
0: Ja, aber ich meine auch so äh, mit Niederlagen, ähm, also für mich ist mir aufgefallen, ich setze mir hohe Ziele, und wenn ich sie nicht erreiche, habe ich sie halt nicht erreicht, ist für mich, buche ich das als Niederlage, aber ich bin viel weiter gekommen, mhm. als hätte ich mein Ziel nicht so hochgesetzt, weißt du, was ich meine? Ja, und das immer und immer und immer wieder. Und um auf MMA zurückzukommen, ne? es gibt kaum MMA-Fighter, die zu Null sind, weißt du, die nie verloren haben, kaum, kaum. Das Leben besteht nun mal auch aus, aus Niederlagen. Man muss da was mitnehmen.
1: Safe, also aber ohne, ohne Niederlagen, was wären wir dann? Also wenn, wenn jede Beziehung klappen würde, wenn jede äh, wenn jede äh, dann würdest du
0: immer da bleiben, wo du bist?
1: Jede Bekanntschaft, äh, weißt du? Ja, wenn, wenn jeder die, Job
0: geil wäre, du ja, würdest niemals den Job wechseln.
1: Wenn die, so weißt du, wenn ich noch keine Frau beschissen hätte, so wo wärst du dann? Aber es kommt, ja. es kommt, halt, es kommt halt darauf an, wie du das annimmst, so weißt du. Ich kenne echt viele Leute so. Und das macht mich sehr traurig. Ich erwische mich auch oft dabei, aber definitiv ist das bestimmt zu 90% geschwunden in den letzten Jahren, die diese Niederlage wirklich nehmen, um mit sich selbst Rendezvous zu führen, um alles so ab acta zu legen, was sie sich angeeignet haben. Und dann, und dann fängt wirklich so der Krieg mit sich selbst an. Und das habe ich bei echt vielen Leuten beobachtet, auch aus meiner Schulzeit und so, die echt viel am so Drogen nehmen und so Und das finde ich echt, guck mal, guck mal, wir, haben, wir sind hier in Deutschland, Mann, weißt du? So. Wir leben uns geht es richtig gut. Wir, gehen, wir leben in einem Land, wo du alle Möglichkeiten hast. Ja. Wo du einfach nur deine Ressourcen so optimieren musst, dass du einfach funktionierst. Aber selbst das fällt uns schwer, ne? Weil wir uns selbst nicht richtig kennen.
0: Ja, und, ist, und keiner hat mehr die Eier, auch Risiko einzugehen.
1: Safe. Das ist aber ich, weil Risiko mittlerweile, ne? Also, ähm, weiß nicht, wenn ich so. Meine Mama erzählt, wenn ich so anrufe, so am Tag, ja, dachte ich, oh Gott, warum rufst du da an und so? Aber das ist so dieses, ja, die brauche ich das nicht erzählen. Du weißt, du, du weißt wie, wie das Ganze abläuft. So auch, wenn du diesen einen, wie heißt der nochmal, diesen Rapper mit Tattoos hier. Schocke. Wenn du den hier sitzen hast, weißt du, ist auch ein krasses Ding. Du denkst auch, okay, erstmal, vielleicht bin ich mit ihm connected, aber. Ich habe jetzt einen Podcast mit ihm, weißt du? Die Leute lernen also, ihn jetzt kennen. Ich, ich
0: bin, ja, ich bin ultra dankbar, dass er das gemacht hat. Ne? Mhm. Äh, wir sind auch schon vorher so auf einer, weißt du, auf so einer anderen Wellenlänge miteinander. Für mich ist er nicht, weißt du, das Ding ist, ich kenne ihn auch davor, mhm. verstehst du? Er ist für mich mehr als nur dieser Künstler, weißt du, was ich meine? Und
1: ihn zu verstehen ist auch eine Kunst, weißt du? <lacht> ihn zu verstehen ist, äh, ich habe mir jetzt so ein paar Sachen von ihm angehört, aber ich brauche nicht lange für sowas. Es ist, kennst du Genetik? Genetik? Ja, vielleicht? ja. Guck mal, das geht ja in die Richtung. Ja, das ist einfach. Kennst du auch äh, die zwei Künstler? Der eine, Caruso. Und äh, ja, ich weiß, ja, wer sind. Die sind ja ultra. Also als Außenstehende denkt man, oh Gott, was ist das denn? Digga, das
0: ist, das ist deren Aufgabe. Das ist Kunst. Und
1: das, Und das, aber diese Kunst zu verstehen, dieses Gesellschaftskritik gepaart mit Real Talk und dann mhm. aber dieses. Hip-Hop-lastige.
0: Aber auch so Geschichten ja. erzählen, das ist das. Und Felix erzählt ja auch Geschichten und so. Und also Felix ist ein krasser Künstler. Ja, und das war der schon immer, der hat schon immer, was Musik Musik anging, ne, war der schon immer krass voll versiert. Und der macht alles. Mhm. Aber das, was du unter seinem Künstlernamen siehst, ist nur das. Weißt du? Aber der kann alles. Ich habe im Studio gechillt mit ihm und da habe ich mir Sachen angehört von einem Dude aus Berlin, ich werde jetzt auch erstmal nichts sagen und so, ne? Mhm. aber das war seine erste Session mit Felix und da waren so krasse Songs bei, weißt du? Also, der produziert ja auch Musik für andere. Ach, ist ja, er auch ja. ja, das ist ja eigentlich seine, sein, sein, okay, das, sein das, Ding gewesen.
1: Das ist sehr krass. Dann, ja. Also, dann hat er in dieser, äh, in dieser Nische, ne Nische, ah, in diesem breit gefächerten äh, ja. Medium hatte auf jeden Fall eine heftige Chance, weil es ist so es ist so Hemmschwelle, weißt du? Ja. Ihn zu hören ist wie den Film Joker ankommen. Kennst du Joker? Den Klar. Also ja. nicht den alten, ja. sondern den ja. Ja. Hast du auch ein mulmiges Gefühl gehabt, als du ihn geguckt hast?
0: Aber ich sag dir eins, äh, ich habe überhaupt nie so ein Gefühl, wenn ich mit ihm chill. Ich, ich sag dir eine Sache, ne? Dass der Typ ist einer der besten Menschen, die ich kenne, ja, ja. der freundlichsten und sowas und wirklich äh, mit ihm kannst du richtig tiefgründige Gespräche führen. Also das ist ja auch viel nicht auf Cam, also mhm. wie, ne, und äh, also er ist sehr interessant, also ich ja. finde ihn sehr, sehr interessant. Er ist,
1: absolut, ich habe mir das, äh, ich dachte mir, ist okay, aber als ich da so länger hingehört habe, das ich, wenn ich ihn sehe, muss ich immer an Genetik denken, so also die Inhalte und sowas, ist ja auch so deine Zeit, aber mittlerweile auch so, ja. das ist so dieses, man muss es verstehen, wenn du es anderen hörst, äh, wenn, du es, wenn andere es hören, denken die, ach Gott, weißt du, aber wenn du, wenn du die Diebnis da verstehst, denkst du dir, Alter.
0: Das Ding ist auch, ich verstehe sogar seine Bewusstseinszustände, ich verstehe sogar, was er meint, wenn er sagt, ich fühle das, was sie fühlt, und mhm. sie fühlt Angst, und weißt du, was ich meine, ich kann mir das vorstellen, was er meint, Weißt du, das ist nicht abstrakt für mich. Also ich kann das schon verstehen. Das
1: ist aber dann auch nicht für die breite Masse. Also nee. er hat sich eine Heft also das, was er sich aufgebaut hat, hat er sich mit seinem mit, mit sein, mit sein Individuum aufgebaut. Er ist sehr, also... Speziell. So, so wie er aussieht, weißt du, würde man eigentlich nicht rappen. Und so wie er äh, rappt, würde man eigentlich nicht reden in einer normalen Stimme. Und irgendwie widerspricht sich das alles. Aber das Gesamtpaket, das catcht, weißt du, das ist so einer, den hast du hier drin und der geht auch nicht weg.
0: Ja, du, äh, er ist auch nicht auf den Kopf gefallen. Nee, das, das ist das. das. Aber wenn man das spricht, merkt man wenn das. Man, aber wenn, wenn du das, sage ich mal, so einem Autonormalverbraucher erklärst, mhm. na, dass der von einem, äh, aus dem ersten Stock oder zweiten Stock oder was gesprungen ist und dass er sich die Kehle aufgeschnitten hat, die denken die so, was? Die stempeln den ab, weißt du, ja. was ich meine? Und ich, 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 ich stempel Leute nicht ab. Mhm.
1: Ja, aber das ist, das, deswegen meinte ich auch gerade so, wenn ich ihn sehe, muss ich immer wieder an diesen Film Joker denken, weil es ist eigentlich das, was er gesagt hat, das sind eigentlich so ein, ein, normale Dinge. Aber, wenn man das so aus einer Perspektive betrachtet, wie, wie krass das einen treffen kann und wie einfach es eigentlich wäre, das zu umgehen, ne, denkt man sich so, oh krass, in was, was für eine Gesellschaft wir leben. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, aber er ist ja auch, also er ist er ist einfach ein Künstler, Künstler kannst du einfach nicht so, die kannst du nicht bändigen, das sind keine, ne, die sind so, die sind einfach anders also drauf. Also es gibt,
1: es gibt, also mittlerweile nennen sich ja viele Künstler, ne, was ich nicht so unterschreibe, aber er ist wirklich einer. Er ist auf jeden Fall ein Künstler.
0: Er ist wirklich einer, das ist so, die ganze Art, wie er sein Leben angeht, ist schon Kunst und so. Ja, aber auf jeden ja, Fall sein, sein, sein Leben ist der Musik gewidmet so, mhm. das ist schon, ich war mit ihm in der Schule ne mhm. und es war damals schon so das war damals schon so der einzige Unterricht wo er pünktlich gekommen ist war Musikunterricht
1: manche, manche, manche Leute bei denen siehst du schon an der Kindheit oder so im heranwachsenden Alter wo das ganze hing die sind einfach die sind einfach anders weißt du ja die sind einfach... Die sind Und das sind, das
0: sind die Außenseiter, die am Ende was Außergewöhnliches machen.
1: Ja, aber deswegen sind es auch Außenseiter. Guck mal, so die ganz großen Persönlichkeiten, so die jetzt ist wirklich hochgepokert, aber so Bill Gates oder Mark Zuckerberg, das sind alles...
0: Überwiegend introvertierte Leute ja, sogar.
1: Weißt du, weil das sind... Ich habe selten welche gesehen, außer, sage ich mal so, so Koksköpfe, ne? die gar nicht so <lacht> klar auf haben ihr, auf, auf ihr Bewusstsein, ja, ja. das ist was anderes. Weil, ja. Aber da steckt ja auch ein anderes Motiv hinter. Ne? Mhm. Die wollen ja nicht so, oder die sind ja nicht reich geworden, um etwas zu verändern, sondern um sich selbst ein bisschen aufzupuschen. Aber solche Leute, das sind so Leute, wo du einfach merkst, so die am Rand sitzen, die sehr ruhig sind, ne? aber die einfach ein, ein, ein Gedankengut haben, was, was wir zum Beispiel niemals verstehen würden.
0: Ich sag dir auch eine Sache, ich glaube auch eine, eine grundlegende Sache ist auch den Mut haben, sich dafür zu entscheiden. Es ist mutig, sich heutzutage für Musik zu entscheiden und das wirklich als Entscheidung zu machen, konstant, die ganze Zeit. Verstehst du? Ähm, ich glaube, jetzt gerade hier bei uns in der Stadt gibt es voll viele Leute, die Potenzial haben.
1: Ja, ich kenne auch ein paar. Also wo, wo du einfach Aber Ich,
0: ich habe einen Dude hier auf dem Schirm, den kenne ich gar nicht. ne? Aber äh, dieser BLK. BLK. Kennst, kennst du, sagt er dir sagen? was? Ja, yeah. ja, sagt er dir was? Nee. Junge, der Typ, der hat Banger. BLK. Banger. In einer Zeit, in der jeder Pimmelkopf rappt. <lacht> weißt du, was ich meine? Also wirklich, also alle alle rappen über Koks und Nutten und keine Ahnung was. Ähm, aber diese Leute, die wirklich Talent haben, die so wirklich, da, die, da, da, da die kristallisieren sich daraus und wenn die den Mut haben, auch die Eier und die Scheißzeit durchstehen, bis, bis das überhaupt konstant funktionieren kann, äh, da habe ich ultra Respekt vor. Digga, trust the process, einfach machen. Aber ich
1: glaube, ich glaube, äh, damals habe ich das noch so ganz tief im Bewusstsein, Bewusstsein vom Fußball, weißt du? Was sich dann irgendwann leider nicht mehr so äh, konstant äh, nach vorne gezogen hat. Wenn du es fühlst, wenn du weißt, was gleich. Guck Ronaldo ist das beste Beispiel. So. Also, ne das Aushängeschild. So. Harte
0: Arbeit. Und, aber
1: auch so, wenn du ihn auf dem Platz siehst, so, weißt du, er ist wenig am Schmunzeln. So. Der ist schon, der, er ist da, er ist voll im Moment. Und wenn du, und manchmal frage ich mich so, ich chill mit einem Kollegen und sage dann so, Digga, Ronaldo wird in fünf Minuten ein Tor machen. Und dann, rein rational gesehen ne, oder einfach logisch. Wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ein macht? Wie viele, wie viele Spiele sind auf dem Feld? Wie viele Leute spielen im Sturm oder im Mittelfeld? Aber das ist einfach dieses so, er, er ist da und er zieht einfach diese Gefährlichkeit an. Weißt, weißt du,
0: du, weißt du, ähm, was ich zum Abschluss dann, dazu noch sagen will, glaube ich, was das, glaube ich, ganz gut zusammenfasst? Mhm. Ähm, Mike Tyson hat einen ähm, Podcast, der heißt Hotboxen. Und ähm, Khabib war zu Gast. Kennst du Nummer Nurmagomedov? Und ähm, Khabib sagt, you got to be the champ before you become the champ. Das heißt, du ja. musst das richtige, du musst dich schon verhalten wie ein Champion, das Mindset an den Tag legen, die Arbeit an den Tag legen, ne bevor du der Champ bist. Ja. Und so Leute wie, wie er und wie, wie Ronaldo die sind schon Champions gewesen, da waren die noch gar keine Champs. Weißt du, was ich meine? Die haben die Arbeit da reingestellt und das machen die konstant. Und wenn jemand das so konstant macht, dann ist der unaufhaltsam.
1: Ich habe viele Zitate gelesen. Ich bin auch, so weißt du, du ja auch bestimmt, hm. so diese Erfolgslines, diese Seiten auf Instagram. Aber das war ein heftiges Zitat.
0: Ja, das ist auch heftig. einfach deep. Also, das, ist auch das, einfach das, das ist,
1: das wäre wirklich heftig. Ja. Zum Ende war das
0: sehr. Ja. Ey, Adi. Ich habe mich voll gefreut, dass du es dass heute geschafft hast.
1: Ja, Mann. Hat auf jeden Fall auch echt Spaß gemacht. Ja. Ähm,
0: ja, ich...
1: Wie lange sind wir schon dabei? Über eine Stunde?
0: Ja, ja, ja. Schon eineinhalb, was. Krass. Also,
1: ich, ich weiß nicht. Ich glaube, wir könnten auch über ganz, ganz viele verschiedene Dinge reden. Ja,
0: ja. Und es hat immer... Also, äh, war doch nice. Und vielleicht treffen wir uns ja mal wieder hier.
1: Definitiv. Also, ich... Äh, Fand das hier echt cool, angenehm. Das ja. Thema war noch echt geil. Ich Vielleicht machen wir
0: demnächst mal was mit deinem Bruder zusammen. Ich habe äh, das Setup hier wird erweitert und ich habe halt einen dritten Platz hier. Also,
1: das wäre auf jeden Fall eine witzige Folge. Ja. Irgendwie, weil ich mal hier zusammen ja. sitze. könnten wir ja so ein Backup machen von Nizar und äh, Shaya. Ja. Das wäre auf jeden Fall witzig. <lacht> Können wir auf jeden Fall gerne machen.
0: Machen wir. Ähm, ich wünsche euch noch einen entspannten Sonntag. Na? Passt auf euch auf und denkt dran: you gotta be the champ before you become the champ. Ne, geht das, geht euer, integriert das in euer Leben und denkt da mal ein bisschen drüber nach.
1: Leute, schönen
0: Tag. rein, ciao. ciao.